0: Herzlich willkommen und gute Unterhaltung im Hörspielpool, ein Podcast von Bayern 2. Langsam sank die Welt an mir vorbei, oder ich an ihr, oder Luftblasen an mir. Oder ich an ihnen. Und endlich war das Gefühl der Panik verschwunden. Ich sank und sank und dachte nach. Aber nur, weil sich das Nachdenken nicht sofort abstellt. Denn was ich dachte, war noch leerer als eine der Luftblasen. War ohne Inhalt und von so zerbrechlicher Form... Dass ich es gar nicht richtig zu bedenken wagte, sondern nur eine Weile in meinem Kopf hinter den Augen behielt, bis es sich von selbst auflöste, nach unten in die Lunge drückte und mir die Luft herauspresste. Die Pflanzen, an denen ich vorbeisank, waren aus grauem Filz. Jemand hatte sie aus Jugendherbergsdecken ausgeschnitten, denn ich konnte hier und da das Wort Fußende auf ihren Blättern erkennen. Endlich erreichte ich den Boden. Das Fallen hatte ein Ende und ich konnte mich hinhocken, während die letzte Luft aus meinen Lungen strömte. Und meine rechte Hand, wie die einer Marionette, noch einmal neben mir nach oben schwebte, als wollte sie winken.
1: Du musst dich weiter rechts halten, damit
2: uns die Bullen in den Kurven aus den Augen füllen. Das ist gar nicht so leicht. Wir haben hinten fast platte Reifen. Ich kann kaum die Balance halten. Wo ist die Pistole? Äh, Im Handschuhfach. Aber die ist nicht geladen. Wie dich geladen? Da ist kein Wasser drin. Wasser? Ja, das ist meine Wasserpistole. Sag mal, spinnst du? Wo ist denn die Erbsenpistole? Vergessen. Aber die Wasserpistole ist echt gut. Die hat vorne einen Ring. Da kannst du um die Ecke schießen.
1: Ihr seid Spinner, totale Spinner. Ich denke, ihr habt euch das Luftgewehr von Achim geliehen. Der war nicht da. Nur seine Oma.
2: Sie wollte es nicht rausrücken. Ah! ah. 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 Und pass auf! Herr ja, Mann! Vielleicht sollten wir einfach drehen eine rechnen die nie im Leben. Ja, dann rasen wir an denen vorbei und
3: bevor sie was merken, sind wir weg.
0: Gerade begann ich mich zu wundern, wie lange man ohne Luft auskommen kann. Als ich gepackt, nach oben gezogen, geschüttelt, in die Brust geboxt und geohrfeigt wurde. Links und rechts und wieder links. Meine Lippen, die sich eigentlich nicht mehr hatten trennen wollen, wurden auseinandergezogen und ein warmer Luftstrom drang in meinen Mundraum und pumpte meine Lungen auf.
4: Die Erfindung der Roten Armee Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager im Sommer 1969. Von Frank Witzel.
1: Rote Armee Fraktion gefällt mir nicht.
2: weißt du was besseres? Nein. Dann lass uns abstimmen.
1: Vielleicht brauchen wir auch gar keinen Namen, weil wir schließlich keine Kinder sind, die einen Club gründen.
3: Ja stimmt auch wieder. Obwohl es ist schon besser, einen Namen zu haben, besonders wenn
2: noch andere dazukommen. Ich habe schon mal unser Wahrzeichen entworfen.
5: Hier.
1: Das ist hier das Zeichen vom Biebricher Turnverein.
2: Ja, ich habe das Wappen durchgepaust und das TVB in RAF umgezeichnet und die Jahreszahl geändert. RAF 1913? Erstmal, weil für viele 13 eine Unglückszahl ist. Dann wegen Max Reger Junior. Der wurde am 19. März 1913 in Wiesbaden geboren. Max Reger Junior war aber doch eher krimineller,
3: so wie Jürgen Bartsch. Oder der Entführer von Timo Rinnelt. Und der hat doch Jungs gequält.
1: Wie findest du das Zeichen, Claudia? Zu spießig. Schließlich sind wir kein Turnverein.
3: Ja, das stimmt. Ich gehe auch schon lange nicht mehr hin.
1: Außerdem sind wir auch kein richtiger Club, sondern eher Einzelkämpfer. So wie die Tupamaros.
3: Die Tupamaros haben als Wahrzeichen einen Stern. Und darin wieder Turnverein Biebrich auch drei Buchstaben von oben nach unten. M, L und N. Verstehe ich nicht. Da kommt ja gar kein T drin vor. TVB könnte auch Tupamaros von Biebrich heißen.
2: Vielleicht sollte man es einfach so nennen.
1: Oh, Biebrich ist so spießig. Hm,
2: da hast du recht. Ich finde Rote Armee-Fraktion auch besser.
0: Als ich die Augen wieder ein Stück aufmachte, lag ich im Halbdunkel des Zimmers auf meinem Feldbett. Durch den Schlitz zwischen den beiden Filzdecken vor dem Fenster fiel etwas späte Sonne mit ein paar Staubflocken in das Zimmer. Wie, um mich zu orientieren, dachte ich an Gernika.
4: Kann ich dich wirklich allein lassen? Es ist
0: noch so viel Trara vor der Aufnahme.
4: Gegenüber vom Schalter sind die Schließfächer für die Sachen.
0: Ich habe noch drei Pfirsicher dabei, die ich besser vorher aufesse.
4: Vielleicht war es doch keine so gute Idee ausgerechnet, an einem Donnerstag kurz vor Feierabend hierher zu kommen. Kann ich dich wirklich allein lassen? Es ist wirklich okay. Mhm. Aber es ist doch was. Sag schon, was ist.
0: Morgen ist Freitag.
4: Und? Sag doch.
0: Ich habe es dir nie gesagt, aber ich habe Freitag in der Frühmesse um sieben immer noch Messdienst. Wie? Ich bin immer noch Messdiener.
4: Jeden Freitag?
0: Ja, jeden Freitag.
4: Aber die ganze Zeit?
0: Seit 54 Jahren.
4: <lacht> Dann bist du der dienstälteste Messdiener, den es gibt.
0: Ja. Ich liege
2: auf dem Bett und denke an Christiane Wiegand. Einen endlos verregneten Sommer lang bin ich um ihr Haus geschlichen und habe mich auf dem quadratisch eingepferchten Stück Spielplatz zwischen den Hochhäusern herumgedrückt. Ich hatte den rechten Arm in Gips. Es juckte. Der Verband roch dumpf, aber nicht unangenehm. Marion hatte mit einem lila Filzstift ein Herz auf den Verband gemalt und darunter geschrieben »Keep smiling«. Thomas hatte einen Kilroy gemalt. Gabi Mick Jagger geschrieben. Der Name Mick Jagger stand zwar nur auf der Seite, weshalb ich ihn nicht sah, sobald ich den Arm leicht nach innen drehte, dennoch brachte mich dieser Name in einen Konflikt. Ich konnte jetzt nicht mehr Beatles hinschreiben. Oder John Lennon. Das hätte die Welt verkehrt. Die Beatles waren die ersten gewesen. Dann kamen alle anderen Gruppen. Nachgeordnet. Es war wie die Ordnung der Engel. Alle Gruppen wussten, wo sie hingehörten rückten einmal höher, sanken einmal niedriger in der Ranordnung, aber blieben immer in ihrer festgefassten Welt. Mick Jagger wollte mehr. Mick Jagger war der Lucifer. Mick Jagger wollte so groß sein wie Gott. Er spaltete die Einheit und Ordnung, und Gabi hatte diesen Namen auf meinen Gips geschrieben. Ich lief mit diesem Namen durch den verregneten Sommer, während die Beatles ihre letzten Stücke aufnahmen. Warum hatte ich mich nicht dagegen gewehrt? Warum war ich so schwach gewesen? Ich hatte alles verraten, was mir heilig war. Für ein Mädchen, in das ich noch nicht einmal verliebt war. Ich war in Christiane Wiegand verliebt. Und Gabi war bloß Christianes Freundin.
0: Kurz vor der Diagnose im August hatte ich mich noch einmal in eine Frau verliebt, die für 14 Tage in der Bäckerei am Ende der Straße als Aushilfe tätig war. Deshalb kaufte ich dort jeden Mittag um halb vier einen Streuselplunder, der wirklich unter aller Sau schmeckte. Ich nahm den Streuselplunder mit nach Hause und aß ihn zu einer Tasse Kaffee um zehn nach vier und hörte dazu den Deutschlandfunk, um zu erfahren, was ich in der literarischen Welt so tat. Verlieben ist vielleicht zu viel gesagt. Das ist ein großes Wort. Wie Alkoholismus oder Depression oder Krebs oder Terrorismus. Diese großen Wörter, die dann in den grauen Krankenhausfluren auf ein erträgliches Maß heruntergestutzt werden. Die Gesundheitsreformen haben keinen anderen Zweck, als dem Tod die Normalität und Banalität zurückzugeben, die er verdient, hier in der westlichen Welt.
6: Stimmt es, dass sie Messdiener an der Herz-Jesu-Kirche in Biebrich waren? Und zwar, um es genau zu sagen, an jener Herz-Jesu-Kirche, an der in den Jahren 1969 bis 1973 die Terroristin Birgit Hogefeld Orgelunterricht erhielt? Ich weiß nicht. Antworten Sie bitte mit Ja oder Nein. Ja, wahrscheinlich. Stimmt es, dass Frau Hogefeld im Juli 1956 geboren, beinahe ein Jahr jünger als sie war und ist?
0: Wenn sie tatsächlich im Juli 1956 geboren ist, dann ist das richtig.
6: Und obwohl Birgit Hogefeld beinahe ein Jahr jünger als sie war und ist, war sie Mitglied der Roten Armee-Fraktion. Sie hingegen angeblich nicht. Haben Sie dafür irgendeine Erklärung? Eine Erklärung? Ich war... Zu feige, wollen Sie sagen? Feige, ja, bestimmt auch. Und Birgit Hogefeld ist also diese Claudia... Nein, nein, überhaupt nicht. Wie kommen Sie darauf? Außerdem war Claudia ja älter. Älter, jünger, das kann man alles entsprechend fiktionalisieren. Nein, da sind Sie völlig auf dem Holzweg. Aber in die Zeit fällt die Geburtsstunde der Roten Armee Fraktion. Patient
0: sagt, Sie denken, man kann nicht einfach beschließen, verrückt zu werden. Aber ich musste es beschließen. Es blieb mir nichts anderes übrig. Einfach, weil ich sonst verrückt geworden wäre. Der Patient sagt, ich weiß, Sie halten mich für jemanden, der seinen Wahnsinn nur spielt, der alles nur markiert. Aber ich bitte Sie, wer braucht Therapie denn nötiger als jemand, der seinen Wahnsinn nur spielt? Oder wollen Sie sagen, dass das normal ist?
2: In meinem Zimmer steht immer noch meine Ritterburg. Obwohl ich schon längst zu so alt dafür bin. Ich habe sie letztes Jahr mit Holzresten und Abfällen von meinen revell umgebaut aber man sieht immer noch, dass es mal eine Ritterburg war. Andreas Bader, mein wertvollster Ritter, weil er eine schwarzglänzende Rüstung hat, ist gerade dabei, die Zugbrücke anzusägen. Und Gudrun Enzlin stößt einen von den weißen Rittern in den Burggraben. Gudrun Enzlin ist eine Indianerscore aus braunem Plastik, die ich eigentlich nicht besonders mag, weil sie gar keine Details hat, aber es ist die einzige Frau bei den Figuren. Ich habe sie mal in einer Wundertüte gewonnen wo sie zwischen Puffreis lag.
0: Ich komme in den Behandlungsraum. Der Regen fließt in langen Schlieren an den Fenstern entlang. Ich setze mich. In einem Reagenzglas senkt sich langsam eine meiner Blutproben. Ob man diesen Vorgang Ausflocken nennt? Ich werde in den Nebenraum geführt, wo man mir den Behandlungsstuhl und zwei Maschinen zeigt. Dabei wollte ich ans Meer diesen Sommer. Zwischen den ausgestreuten Nägeln am Sandstrand entlanglaufen. Das Kistenholz schwimmt hoch. Von fern ein Schiff.
4: Schläfst du noch nicht?
2: Doch. Die Frau von der Caritas steht in der Tür. Sie trägt einen geblümten Bademantel.
4: Deine Mutter ist auch schon im Bett? Ja. Sag mal, ich habe da vorhin im Fernsehen gesehen, da suchen Sie solche Gammler oder Anarchisten, die wollten hier unten in Biebrich die Kaufhalle in die Luft sprengen. Und da haben Sie das Fluchtauto gezeigt und die Waffen, die Sie im Handschuhfach gefunden haben. Und dann war da noch so ein Sprengstoff. Der war gar nicht groß, sondern in einem gelben Ei. Und ich meine dass ich sowas auch schon mal bei dir gesehen habe.
2: Silly Putty. Ja, das kann sein. Was ist das denn? Das ist Knete.
4: Und was ist da so Besonderes dran?
2: Die hüpft wie ein Flummi. Und dann kann man sie ganz lang dehnen und doch abreißen. Und man kann aus der Zeitung Bilder abziehen. Wie, abziehen? Wenn man Silly Putty auf ein Zeitungsfoto legt und festdrückt, dann ist das Foto auf der Knete.
4: Dann haben die das vielleicht benutzt, um Flugblätter zu machen.
2: Nein, das geht nicht. Da bräuchte man ja hundert davon. Und Silly Putty ist teuer. Das kostet fast fünf Mark.
4: Zeigst du mir mal deins?
2: Das habe ich Achim geliehen. Ach ja? Ja.
4: Na gut, ist ja auch nicht so wichtig. Wenn er es dir wieder zurückgibt, kannst du es mir ja mal zeigen. Ja. Dann gute Nacht.
2: Gute Nacht. Irgendwas ahnt die Frau von der Caritas. Aber ich weiß nicht was. Natürlich war es auch blöd, das Silly Putty mitzunehmen und im Handschuhfach liegen zu lassen. Ich weiß auch nicht, warum ich das gemacht habe. Alle meine wertvollen Sachen sind jetzt weg. Aber Beweise sind das trotzdem nicht, weil es mindestens zehn von den Wasserpistolen in der Kaufhalle gab. Und Silly Putty verkaufen sie ja auch bei Hertie.
4: Ich bin's nochmal.
2: Die Frau von der Caritas steckt nochmal ihren Kopf zur Tür. Rein. Ich
4: habe noch was vergessen.
2: Jetzt ist auf einmal der Bademantel oben auf. Und ich kann Ihren Büstenhalter sehen. Sie
4: haben im Fernsehen auch was von einem Buzzer gesagt, den Sie in dem Auto gefunden haben. Ist das nicht diese kleine Apparatur, die du mir mal gezeigt hast, die man aufzieht und in der Hand versteckt? Und als du mir die Hand gegeben hast, da hat sich das gedreht. Und ich bin richtig erschrocken, weil ich dachte, ich bekomme einen Schlag.
2: Ja, das ist das.
4: Der scheint ja richtig gefährlich zu sein.
2: Sie kommt einen Schritt weiter ins Zimmer und beugt sich noch ein Stück nach vorn so Sodass ich den Büstenhalter ganz sehe und darunter ein Stück Bauch. Kannst du mir den mal zeigen? Den habe ich auch dem Achim geliehen. Wie, den auch? Ja, ich habe ihm meine ganze Schatztruhe geliehen.
4: Aber deine Schatztruhe steht doch da drüben auf dem Regal.
2: Ich meine ja auch nicht die Schatztruhe, sondern alles, was drin ist. Das Silly Putty und den Buzzer und das Kognakglas, aus dem man nicht trinken kann. Und die Zauberseife. Und das Eiswasser. Und die Wasserpistole, mit der man um die Ecke schießen kann.
4: Ach, die auch? Ja, die auch. Wann hast du denn Achim das letzte Mal gesehen?
2: Gestern, in der Schule.
4: Der Achim hat doch lange Haare, oder?
2: Naja, so halblang, über die Ohren.
4: Und hat er auch eine Freundin?
2: Nein, glaube nicht.
4: Naja. Wenn er dir die Sachen wiedergibt, zeigst du sie mir mal.
0: Seltsam, das Leben Revue passieren zu lassen. Vor sich selbst kann man es nicht so bequem in Daten fassen wie vor anderen. Dann wieder kommt man auf eigenartige Gedanken. Warum habe ich nicht wenigstens einmal gestohlen, irgendeinen Betrug eingefädelt, egal wie er ausgegangen wäre, meinetwegen auch mit Gefängnis, es muss ja nicht gleich Mord sein. Was wir zusammentragen, ist doch nur von einem anderen Ort genommen, wodurch jede Zusammenführung gleichzeitig auch Trennung ist.
2: Ich habe den Namen des Herrn in ein kleines Papphaus gezwängt und Tür und Fenster darauf gemalt mit Filzstift, so als könnte er jederzeit hinaus und hinein und die Welt behüten, während er in Wirklichkeit in tiefster Dunkelheit gefangen war, und außerdem war die Pappe feucht und roch eigenartig. Ich habe die heilige Dreifaltigkeit mit Bierdeckel nachgelegt und die Kulistriche für Biere und die Kulikringel für Kurze entsprechend gedeutet oder von anderen aus der Oberstufe entsprechend deuten lassen. Ich habe mit einer blauen Plastikschaufel die Schöpfung des Herrn in Form einer Sandburg verhöhnt, weil ich mir vorgestellt habe, in diesem Machwerk zu wohnen und zu regieren und alle mir unliebsamen Menschen durch die engen und eigentlich für Klicker gedachten Tunnel und Rinnen zu hetzen, bis ihnen der Atem ausgeht. Und zwar für immer. Ich habe meine Unterhose verkehrt herum angezogen, was ein Versehen war, aber als ich es bemerkte, dieses Versehen nicht korrigiert, sondern aus diesem Versehen unschamhafte Gedanken entwickelt und so getan, als sei ich ein Mädchen, weil Mädchen an dieser Unterhose keinen Eingriff haben und ich könnte mich nun selbst begehren und mich als Vorlage für schmutzige Fantasien benutzen. Ich habe Götzen angebetet und zu ihrer Musik getanzt. Klammerblumen. Ich habe selbst in der Beichte gelogen, weshalb jede Beichte ungültig war. Und jede Absolution ungültig und jedes Vergeben ohne Wert, was allein ich selbst verschuldet habe, da ich die unendliche Güte Gottes missbraucht und ihren Wert nicht erkannt und mich dennoch samstags am Spätnachmittag für einen Moment befreit und gereinigt gefühlt habe, was genauso eine Lüge war wie alles
0: andere auch. Patient sagt Erfindung. Dieser Begriff hat für Sie etwas Leichtes. Dabei gibt es keinen schmerzlicheren Vorgang, als sich seine Krankheit, seine Therapie, sein Leben, eben alles erfinden zu müssen. Sie können sich diese Anstrengung nicht vorstellen. Ich würde auch lieber ein nicht erfundenes Leben führen, würde lieber wie Sie die alltäglichen Verrichtungen erledigen, ohne darüber nachzudenken, was sie bedeuten. Und wie man überhaupt herausgefunden hat, was sie bedeuten. Und weshalb es mir einfach nicht gelingen will, ebenfalls herauszufinden, was sie bedeuten. Patient sagt, deshalb interessieren mich die früheren Beziehungen meiner Partner mehr als meine eigene Beziehung zu diesen Partnern, die im Grunde nicht vorhanden ist und in diesem nicht eine zusätzliche Demütigung hervorruft. Auch wenn ich mir diese Demütigung ganz allein zuzuschreiben habe. Ich will über diejenigen Bescheid wissen, mit denen meine Partner verkehrt haben, um endlich zu verstehen, wie man das lebt, was ich nicht leben kann.
2: Kurzhaargeografie der Mitglieder der Roten Armee-Fraktion. Andreas
3: Bader wuchs in einem Waisenhaus auf, wo er unter einem Fußballkicker schlafen und sich an der Regentonne waschen musste. Andreas hatte schon früh den Gedanken, die Weltordnung neu zu bestimmen, doch es fehlte ihm an Schreibzeug. Endlich beschloss er, Klettermaxe zu werden und ging bei seinem großen Vorbild Armin Dahl in die Lehre. Er lernte, durch Scheiben des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen zu springen, die in Wirklichkeit nur aus Zucker oder sogenanntem Effektglas bestanden, genau wie die Flaschen, die man sich bei Salonenschlägereien über die Köpfe haut. Denn auch im Wilden Westen war Andreas Bader gefürchtet. Neben vielen Untaten unterlief ihm dort allerdings auch ein Missgeschick, als er aus Versehen Klecki Petra erschoss, den Lehrer von Winnetou, der sich in letzter Sekunde vor seinen Zögling warf. Durch seine Tat verwirrt, irrte Andreas Bader lange Jahre durch die öden Steppen des ungastlichen Landes, bis er von zwei jungen Indianern skalpiert und ertränkt, andere sagen, erschossen wurde. Seine Lieblingsfarbe ist Olivgrün, seine Glückszahl die Sieben.
1: Gudrun Enzlin musste ihrer Tante, einer Putzmacherin, schon frühzeitig zur Hand gehen daher auch ihre Vorliebe für Verkleidungen und Perücken. Zeitweise arbeitete sie als Grotesktänzerin in einer Berliner Kudanbühne und wurde dort von Günter Pfitzmann bewundert. Später verlobte sie sich im Kurhaus von Bad Kamstadt mit einem jungen Mann. Gemeinsam gründeten die beiden das Studio für Beschreibungsimpotenz.
3: Jan Karl Raspe arbeitete seit seinem zwölften Lebensjahr als Kalenderhersteller in der Fabrik seines Onkels. Jan-Karl Raspe mag die Band Fever Tree und
2: Leberwurstbrötchen. Horst Söhnlein war Sohn eines Sektfabrikanten. Als Fünfjähriger musste er für Werbefotos Modell stehen. Später war er Hochstapler. Er war der Bestgekleidete der Roten Armee-Fraktion, trug Seidenschals, teilweise auch Leopardengamaschen und pomadisiertes Haar. Seine Ähnlichkeit mit Thomas Fritsch gereichte ihm nach einem Raubüberfall im März 1968 zum Vorteil, da er bei der Polizeikontrolle im Personenzug nach Elfville vorgeben konnte, zu einer Autogrammstunde in einer der dort ansässigen Sektkellereien unterwegs zu sein.
1: Ulrike, wir feiern ihr Fest am 9. Mai. Als man ihren Leichnam fand, war dieser jedoch ohne Hirn. Das Hirn war schon beim Herrn. Neben ihrem Körper stand ein halb zerbrochenes Gefäß mit vertrocknetem Blut. Als man das Blut herausnahm und in eine Schale aus Kristall legte, fing es an, wie Gold und Silber zu schimmern.
2: Die zweite Generation der RAF wurde aus den ausgeschlagenen und in einem Warmbeet hinter einem Hochhaus im Berliner Bezirk Schöneberg eingepflanzten Zähnen der toten Mitglieder der ersten Generation gezüchtet. Diese Sprösslinge trugen keine langen Haare und Bärte mehr, sondern Pilotenbrillen und Kurzhaarfrisuren. Von Sprengstoff hatten sie keine Ahnung. Sie nannten sich Epigonen und wollten das goldene Fließ des Kapitalismus scheren. Theorie war ihnen unwichtig. Hauptsache schnell in den Knast! Über die
6: dritte Generation der RAF ist nichts weiter bekannt. Sie waren also Teilnehmer der Hamburger RAF-Tage, abgekürzt Harata? Ja. In welcher Funktion waren Sie dort anwesend?
0: Ich war zu einer Podiumsdiskussion eingeladen. Als
6: Experte? Weiß nicht, ich bin kein Experte. Außerdem hat man mich ausgebuht. Das weist ja schon darauf hin, dass ich kein Experte bin. Sie waren dort nicht etwa eingeladen, weil Sie Gründungsmitglied der Roten Armee Fraktion sind? Gründungsmitglied? Was soll das denn? Sie haben die Rote Armee Fraktion nicht erfunden? Ach, erfunden? Nein, natürlich nicht. Äh, haben Sie etwas dagegen, wenn wir Sie an einen Lügendetektor anschließen? Natürlich. Außerdem ist das
0: gar nicht zulässig in Deutschland. Nicht gerichtsverwertbar. Das wissen Sie selbst. Aber... Es könnte Sie entlasten. Das bezweifle ich. Warum?
6: Haben Sie etwas zu verbergen?
0: Das meine ich nicht.
6: Und die blauen Flecke an den Oberarmen?
0: Ich weiß nicht, was Sie meinen.
6: Sie verstehen mich recht gut.
0: Nein, bedauere
6: die blauen Flecke an den Oberarmen ihrer Partnerin.
0: Lassen Sie Gernika aus dem Spiel. Die hat damit nun wirklich nichts zu tun.
6: Aber sie war auch vor Ort. Weil wir uns sehen wollten. Erkennen Sie jemanden auf diesen Fotos?
0: Was soll das denn?
6: Beantworten Sie einfach meine Frage. Erkennen Sie jemanden auf diesen Fotos?
0: Kann sein. Geht es etwas genauer? Warum wollen Sie das wissen? Bitte. Das ist Claudia.
6: Und wie weiter? Weiß ich nicht. Claudia, also.
0: Ja, Sie wissen das doch ohnehin alles.
2: Mitten aus Physik werden wir vom Konrektor aus der Klasse geholt und in den Kartenraum gebracht. Claudia ist auch schon da und sitzt auf einem Stuhl an der Heizung. Zwei Männer in langgrauen Mänteln stehen hinter dem Atlantentisch. Das sind zwei Herren von der Kriminalpolizei, die ein paar Fragen an euch haben sagt der Konrektor und stellt sich neben den Schrank mit den Präparaten. Ja, nur ein paar Fragen. Der Längere der beiden Männer deutet auf einen kleinen Beistelltisch, auf dem meine Wasserpistole, das gelbe Plastikei mit Silly Putty und der Buzzer liegen.
7: Kommen euch die Sachen bekannt vor? Nein. Nein. Ja.
2: Claudia und Bernd schauen mich an. Ja? Fragt der Breitere der beiden Männer.
8: Das ist ja interessant. Du kennst diese Sachen also. Ja.
2: Ich hatte auch mal so eine Wasserpistole. Und das daneben ist Silly Putty. Aber das andere kenne ich nicht.
8: Der Reihe nach. Du hattest also auch mal so eine Wasserpistole? Dann schau sie dir doch mal genau an. Vielleicht ist das ja deine. Nein. Ich meine, ich habe auch so eine. Nur habe
2: ich sie gerade nicht, weil, weil ich sie an Roland Gärtler verliehen habe. Ich sage Roland Gärtler, weil der schon seit über einer Woche krank ist. Ah ja. Und weil er so alte Eltern hat, dass man den sowieso nicht verdächtigen wird.
8: Der Roland Gärtler, der ist auch... In der Klasse? Der Konrektor, Nick. Und das Silly Party? Ja, das kenne ich eben. Das habe ich mal gesehen.
2: Ich habe mir das auch zu Ostern gewünscht, aber nicht bekommen. Ich habe nur so ein nachgemachtes Silly Party bekommen. Aha. Und das dritte Ding da? Das weiß ich nicht, was das ist. Der Breitere geht zum Tisch und nimmt den Buzzer. Dann dreht er sich mit dem Rücken zu uns, aber ich höre, wie er den Buzzer aufzieht. Als er sich umdreht, hält er die rechte Hand verkrampft Na. zu mir hingestreckt.
8: Gib mir doch mal die Hand, wir haben uns noch gar nicht richtig begrüßt. Ich tue so, als wüsste ich nicht, worum es geht. Gehe einen
2: Schritt nach vorn, mache einen Diener und gebe ihm die Hand. Weil er den Au. Buzzer nicht richtig aufgezogen ist das Strom? hat, regiert er nur ein bisschen. Nein. Dennoch tue Keine ich ganz Angst. erschrocken.
8: Das ist nur ein ganz einfacher Mechanismus, wie bei einem Spielzeugauto zum Aufziehen. Aber erschrocken bist du trotzdem, oder? Ja,
2: Und wie? Der breitere Muster Bernd, Claudia und mich. Claudia hat bestimmt nichts gesagt. Und ich habe das mit der Wasserpistole auch nur gesagt, weil ich nicht weiß, ob die Frau von der Caritas dahinter steckt. Man hat euch gesehen. Wir schauen uns gegenseitig an.
5: Hier
7: von spielt die Musik. Ja, man hat euch gesehen, wie ihr versucht habt, in einem Hinterhof über eine Mauer zu klettern. Und? Habt ihr dazu nichts zu sagen? Ist das verboten? Wie man es nimmt. Ihr befandet euch auf einem fremden Grundstück. Das kann als Hausfriedensbruch gewertet werden. Aber wir haben doch nur gespielt. Ja, wir mussten abhauen, weil wir verfolgt wurden. Interessant.
2: Verfolgt? Von wem denn? Von den Vorderbergern. Ja, ja, von den Vorderbergern.
3: Ja,
1: die Vorderberger.
2: Claudia und Bern scheinen die Idee gut zu finden. Das mit den Vorderbergern klingt glaubwürdig, weil einen die Vorderberger ja wirklich verfolgen. Wenn man irgendwo sitzt oder spielt oder zum Beispiel Schlitten fährt im Henkelpark, da kommt auf einmal ein kleiner Junge, der ist noch nicht mal sieben. Der kommt und sucht Streit und beschimpft einen oder tritt gegen den Schlitten oder wirft mit Schnee. Normalerweise würde man den einfach packen und einseifen, aber das ist der Trick von den Vorderbergern, weil sie immer einen Kleinen schicken. Und wenn man dann was macht, dann kommt die ganze Bande und verprügelt ein. Also darf man nichts gegen den Kleinen machen. Aber auch dann kommen die Vorderberger natürlich und verprügeln ein. Deshalb muss man gleich abhauen, wenn der Kleine kommt und darf nicht zu stolz sein. Weil die Vorderberger richtig brutal sind und gleich ins Gesicht hauen.
7: Die Vorderberger? Wer ist das?
1: Das sind Kinder und Jugendliche aus der Obdachlosen-Siedlung bei der Bahntrasse am Klärwerk. Wo im Krieg die Ostarbeiter untergebracht waren.
7: Ach ja? Und vor diesen Vorderbergern seid ihr also geflohen? Ja. ja. Und diese Vorderberger, waren die schon älter? Ja, die waren schon älter,
2: obwohl die immer einen Kleinen dabei haben, der den Streit anfängt. Und war da auch ein Mädchen dabei? Wir überlegen alle drei. Normalerweise sind bei den Vorderbergern nie Mädchen dabei. Aber weil sie ja auch ein Mädchen suchen, ist es bestimmt besser, Ja zu sagen.
8: Ja? ja. Da war auch ein Mädchen dabei. Dann kommt mal her und schaut euch das mal an.
2: Er holt aus einer braunen Ledertasche einen Ordner und schlägt ihn auf. In Cellophanhüllen stecken die Bleistiftzeichnungen, die ich auch schon im Fernsehen gesehen habe.
8: Schaut euch mal diese Bilder an und sagt mir, ob euch da jemand bekannt vorkommt. Am besten wäre es jetzt
2: einfach zu sagen, ja, die kennen wir, das sind die Vorderberger und das Mädchen gehört auch dazu. Aber das geht nicht, denn wenn die Vorderberger das rauskriegen, dann machen die uns
8: fertig.
5: Nein, Nein
1: die kennen wir nicht.
8: Schaut doch noch mal genau hin. Hä? Wirklich nicht? Der
2: eine sieht so ein bisschen aus wie einer vom Humboldt. Ich will sie damit auf eine falsche Fährte bringen. Aufs Humboldt gehen nur die, die auf einem normalen Gymnasium nicht mitkommen und die reiche Eltern haben. Wenn ich noch mal sitzen bleibe, komme ich aber nicht aufs Dumbold, sondern ins Internat. Die Idee hatte die Frau von der Caritas. Und dann hat sie meine Eltern aufgehetzt. Zu mir sagt sie zwar immer, dass ein Internat gar nicht so schlimm sei. Aber wenn sie wütend ist, nennt sie es auch Erziehungsheim und sagt, dass ich dahin gehöre. Und dann fährt sie sonntags, wenn mein Vater Zeit hat, mit ihm in den Odenwald, um Internate für mich anzuschauen. Und bestimmt sucht sie nur welche aus, die hohe Mauern haben und einen Karzer. Und dann nehmen sie Prospekte mit und gehen noch ein Eis essen. Und die Prospekte liegen dann bei uns im Wohnzimmer, damit ich Angst bekomme, weil ich nicht ins Internat will, weil ich da niemanden kenne und immer nur in der Schule sitzen muss und mittags nicht mehr raus kann. Und Musik darf man auch keine hören und man bekommt die Haare kahl kahlgeschoren und muss Uniform tragen. Da würde ich lieber in die Ostzone gehen, weil ich da wenigstens ein Fahrtenmesser bekomme und eine Minox und die Lehrer und Eltern und die Frau von der Caritas anzeigen kann oder in die Ostzone locken, um sie dann dort im Heizungskeller zu verhören. Ich würde sagen, ich hätte einen Kirschkern verschluckt. Und jetzt unheimliche Schmerzen am Blinddarm und Angst, dass der Blinddarm durchbricht. Denn wenn der Blinddarm durchbricht, dann ist man sofort tot. Deshalb darf man mit Schmerzen am Blinddarm nicht warten. Und dann würde mich die Frau von der Caritas stützen und zu ihrem Opel-Kapitän bringen, weil ich natürlich einen Moment abwarten würde, wenn mein Vater nicht da ist und auch die Krankenstation in der Fabrik schon Feierabend hat. Und hinten auf dem Rücksitz hätten sich schon Bernd und Claudia versteckt. Und dann würden wir die Allee hochfahren. Und da, wo parallel die eine Straße an den Willen vorbeigeht, da würde ich kurz vorher sagen, mir ist so schlecht, ich muss mich übergeben und ob sie nicht in die kleine Straße da fahren kann. Und wenn sie anhält, dann würden wir sie packen und fesseln und knebeln und in den Kofferraum stecken, weil es schon dunkel wäre mittlerweile. Und dann würden wir mit dem Auto am Bahnhof vorbei hoch zur alten Brauerei fahren. Und dann käme ein Hubschrauber. Der würde aussehen wie ein ganz normaler Hubschrauber, mit dem man Rundflüge machen kann, um den Rheingau von oben zu sehen, aber das wäre nur Tarnung, weil der in Wirklichkeit von der Nationalen Volksarmee wäre. Und die würden uns dann mit Suchscheinwerfern neben der alten Brauerei aufspüren und ganz dicht neben uns landen. Und Soldaten würden rausspringen und die Frau von der Caritas packen, weil sie ja denken, dass sie eine Fluchthelferin ist. Und ich würde zu ihr sagen, jetzt kommst du ins Internat. Und Bernd und Claudia würden lachen. Denn jetzt könnte man ihr alles sagen, weil sie aus der DDR niemals wieder rauskommt. Und dann würde ich ihr noch sagen, dass ich sie eklig finde. In ihrem Bademantel und ohne Strumpfhosen. Die sie bestimmt abgeben muss, wenn sie dort ins Gefängnis kommt, weil die in der Ostzone solche nile strumpfhosen gar nicht kennen. Und nur so dicke Strumpfhosen tragen. Und da würden sich natürlich alle Gefängniswärterinnen um diese Strumpfhose reißen. Und dann könnten die noch weniger verstehen, warum die Frau von der Caritas keine Strumpfhose trägt, wenn es noch nicht mal so eine dicke Strickstrumpfhose ist, sondern eine Nihil-Teststrumpfhose. Und dann würden sie die Frau von der Caritas schlagen. Und vielleicht sogar erschießen. Das mit dem Erschießen würden sie aber ganz geschickt machen. Und ihr einfach sagen, in Ordnung, sie dürfen wieder in den Westen. Und dann fahren sie die Frau von der Caritas bis kurz vor die Mauer und sagen noch, Los, laufen sie schon, ehe wir es uns anders überlegen. Und wenn sie dann losläuft, wird sie einfach von hinten erschossen, weil man sagen kann, dass sie flüchten wollte. Und wir würden von einem Mann in Zivil, der auch mit dem Hubschrauber gekommen ist, eine Auszeichnung bekommen. Und eine Flasche Wodka. Und dann würden wir den Opel-Kapitän einfach da stehen lassen. Aber vorher nachschauen, damit wir diesmal auch wirklich nichts vergessen im Handschuhfach oder auf der Rückbank. Und dann zu Fuß heimgehen. Und am Bahnhof in der Unterführung die Flasche Wodka einem Penner verkaufen. Für das, was er sich zusammengebettelt hat an dem Tag. Was bestimmt nicht viel ist, aber ausreicht, um ein Päckchen Rewal zu kaufen und Pommes. Und dann würden wir noch ein bisschen in den Reisinger Anlagen rumhängen. Denn jetzt, wo die Frau von der Caritas nicht mehr da ist, muss ich auch nicht pünktlich zu Hause sein. Aber gerade an dem Abend würde ich trotzdem pünktlich sein, weil es sonst auffällt, weil man sonst denkt, dass ich was weiß. Weshalb wir uns dann doch schon bald aufmachen.
0: Ich musste gerade an unser Volksfest, die Gibber Kerb, denken. Diese ungeheure Erwartung. Obwohl ich gar nicht wusste, was ich dort eigentlich erwartete. Ich meine, als ich aus dem Alter raus war, dort nur Karussell fahren zu wollen wo ich eher an den Autoscootern rumstand und an der Raupe. Aber eben genau in dem Jahr, wo man eben noch nicht, wie Achim immer sagte, auf Brautschau ging, wo man noch nicht nach Mädchen guckte, wo aber die Ahnung doch irgendwie da war. Und dann die Musik, die das noch unterstrich, die Texte, die man nur halb verstand, Pictures of Lily, I'm a boy, auch nur Ahnungen, die aber seltsamerweise, wie sich später herausstellte, genau in die richtige Richtung gingen. Und wenn man überlegt, das waren nur vier Tage im Jahr, das erste Wochenende im Juli. Freitag und Samstag bin ich gleich nach der Schule hin, obwohl da noch nichts los war. Diese Ungeduld. So ungeduldig kann nur ein Kind sein. Und so enttäuscht am Abend, wenn ich schon um sieben, spätestens halb acht nach Hause musste, weil ich am liebsten bis zuletzt dort hätte bleiben wollen, um ja nichts zu verpassen. Und dieser eigenartige Geruch, wenn die Popcorn- und Bratwurstdüfte gegen Abend von dem Dunst weggeweht wurden, der aus den Rhabarberfeldern und dem Bach gegenüber aufstieg. Christiane Wiegand hat mich geküsst.
2: Wir standen Ecke Gabelsborner Volkerstraße nach einer Feier. Es war gerade 10 Uhr. Sie wurde von einem Bekannten abgeholt, einem Jungen aus der Oberstufe, mit Auto. Es war kalt. Wir hatten während des Festes nicht miteinander getanzt. Beim Flaschendrehen hatte sie auch nicht mitgemacht. Sie fragte irgendwas wegen Englisch oder Mathe. Dann kam das Auto, das sie abholen sollte. Ich sagte Tschüss und wollte gerade gehen. Da küsste sie mich. Mit geschlossenen Lippen. Kurz. Dann noch einmal. Das Auto hielt. Christiane stieg ein. Um solche Situationen zu verstehen, fragt man sich was einem das eigene Leben wert ist. ob man besser den Staub verachtet, aus dem man ist und sich der Revolution widmet oder dem Glauben. Etwas erlösen. Am besten die gesamte Welt. Durch Menschwerdung. Mensch war ich nun einmal. Der Anfang war gemacht. Ich spürte Christiane wie ganz Lippen auf meinen Lippen, während ich durch die kalte Nacht die Gabelsborner hinunterging und wusste gleichzeitig, dass etwas nicht stimmte. Ich konnte diese Küsse nicht einfach genießen, nicht für mich verbuchen. Und doch wusste ich nicht warum. Christiane war nicht älter als ich. Warum wusste sie dennoch besser in der Welt Bescheid? Ich kannte doch den Judas-Kuss. Ich wusste doch, dass man mit einem Kuss auch jemanden verraten kann. Aber das mit diesen beiden Küssen war komplizierter. Diese Küsse drückten nicht einfach das Gegenteil dessen aus, was sie eigentlich symbolisieren sollten. Verrat statt Liebe sondern sie verwiesen in eine andere Richtung. In zwei andere Richtungen. Christiane zeigte ihrem Fahrer aus der Oberstufe, dass es Situationen gab, in denen sie die Erfahrene war. Und mir zeigte sie, dass sie mich küssen konnte und im selben Moment verlassen. Für einander. Sie küsste mich so, wie Gabi McJagger Jagger auf meinen Gipsarm schrieb.
4: Tust dir mal wieder selber leid. Bernika? Ja.
0: Du bist nicht wirklich da, oder?
4: Nein, nicht wirklich. Warum?
0: Nichts, einfach nur so. Ich musste gerade daran denken, wie wir einmal. Das war nicht ich. Doch, natürlich. Du weißt doch außerdem noch gar nicht. Das
4: interessiert nicht. mich auch nicht.
0: Aber ich wollte doch. halt es
4: nicht. einfach für dich. Mir kannst du mit dem ganzen Kram nicht mehr kommen, darauf bin ich oft genug reingefallen.
0: Reingefallen, wie das klingt.
4: Ja? Wie klingt das denn?
0: Ich
6: wollte
4: doch eigentlich nur... Mir wieder mal eine Kostprobe dieser Fantasien vorführen, die du auf meinen Namen getauft hast.
6: Ich weiß nicht, warum... Ja, das glaube ich dir.
4: Du weißt nie, was eigentlich los ist. Weißt nie, was um dich herum geschieht, warum man dich plötzlich verhaftet, dir die Hausschlüssel abnimmt, dich in Anstalten verfrachtet bestenfalls nichts mehr mit dir zu tun haben will.
0: In Anstalten verfrachtet, wie das klingt. Du selbst hast mich doch hingebracht das letzte Mal.
4: Was blieb mir denn anderes übrig, wenn du mich mitten in der Nacht rausklingelst mit einem deiner üblichen Zusammenbrüche? Tut mir leid. Das nützt mir auch nichts. Vielleicht suchst du dir einfach mal jemand anderem. Oder kümmerst dich zur Abwechslung mal selbst um dich. Aber dann kann man ja nicht so einfach den anderen die Schuld zuschieben, wenn irgendwas schiefläuft. Ich weiß
0: gar nicht, was du auf einmal hast. Auf einmal?
4: Was war denn auf dem Rasendreieck zwischen Alster Terrasse und Mittelweg und neuer Rabenstraße? Das
0: tut mir ja auch wahnsinnig leid.
4: Darum geht es nicht. Ich war einfach, ich weiß nicht, verzweifelt. Ja, das bist du ja generell.
0: Nicht generell, das ist doch nicht wahr.
4: Ja, sagen wir mal die meiste Zeit.
0: Das war diese blöde Tagung, diese missglückte Podiumsdiskussion, wo sie mich ausgebuht haben. Dieser ganze Mist.
4: Wieso fährst du denn da auch hin?
0: Man hatte mich eingeladen. Das reicht? Ich dachte, es könnte vielleicht interessant werden. Dachtest du?
4: Über die raff zum hunderttausendsten Mal.
0: Sie haben mir das Hotel bezahlt und die Zugfahrt.
4: Kein Honorar.
0: Nein, die haben doch kein Geld. Außerdem dachte ich, wir könnten uns sehen.
4: Wir haben uns ja auch gesehen. Ja,
0: ich weiß, es tut mir auch leid.
4: Ich bin extra aus London gekommen. Ich weiß,
0: es tut mir wirklich leid.
4: Um dann mit blauen Flecken an den Oberarmen... Es
0: tut mir leid, ich wollte dich nicht so festpacken.
4: Das ist nicht das Schlimmste, das habe ich dir schon tausendmal gesagt. Schlimm genug. Oh, jetzt werd nicht selbstmitleidig. Ich
0: bin nicht selbstmitleidig. Du bist
4: immer selbstmitleidig. Merkst du aber, wie du dich anhörst jetzt... Ich bin nicht wirklich da. Du spielst dir das alles nur in deiner Fantasie vor. Das kann ich aber irgendwie nicht ganz glauben. Ja, genau das ist das Problem. Warum sollte ich denn etwas fantasieren, was mich selbst fertig macht? Ja, das würde ich mich an deiner Stelle auch mal fragen. Vielleicht liegt darin überhaupt die Lösung für deine ganzen Probleme. Machst
0: du es dir da nicht ein bisschen einfach, dich so aus allem rauszuziehen?
4: Ich habe viel zu lange damit gewartet. Womit? Mit dem Rausziehen. Wenn ich an diese ganze vergeudete Zeit denke. Aber es war doch auch... Ich meine,
0: damals, was ich dir gerade erzählen wollte, was mir gerade einfiel.
4: Wie gesagt, bald ist bitte einfach für dich.
0: Nur ganz kurz. Das war an einem Abend im Herbst. Ich glaube, ein Sonntag. Und da war es ganz ungewöhnlich warm, richtig sommerlich. Und wir sind durch Schrebergärten, aus denen die Hitze nochmal aufstieg am Abend. Und dann kamen wir an eine Wiese. Da war es schon feucht und kühl. Da spielten die Jungs Fußball, obwohl das Gras viel zu hoch war. Und dann kamen wir in diese Siedlung die genauso war mit den Garagen und den Fassaden wie vor 50 Jahren. Und es roch nach Feuer. Also nicht nach Grill, sondern richtig nach Kartoffelfeuer. Und niemand war auf dieser engen Straße, nur du.
4: Das war ich nicht.
0: Doch, da bin ich mir ganz sicher.
4: Das ist es ja. Was? Du bist hier immer sicher. In Wirklichkeit kapierst du rein gar nichts.
0: Ja, schon gut. Tut mir leid.
4: Sag nicht immer, es tut dir leid.
0: Aber es tut mir leid.
4: Das kann ich dir nicht mehr glauben.
5: Tut mir leid. Timeless, spineless, mindless, signless. I will go and you will cry less. I confess it's hopeless, useless. Chanceless, I will choose the senseless.
0: Patient sagt, mir geht es auch wirklich viel besser. Sie können mich jetzt auch ruhig wegschicken, also entlassen, wirklich. Alles in Ordnung, Patient sagt. Ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen. Sie hatten natürlich recht. Ich weiß auch nicht, was in mich gefahren ist. Bitte verzeihen Sie mir, es ist mir peinlich und unangenehm. Ich könnte vor Scham im Boden versinken, Patient sagt. Ich weiß, das ist auch nur eine meiner üblichen Reaktionen, die zum üblichen Erscheinungsbild gehört weshalb sich auch nichts ändert, sondern alles immer so weitergeht. Es ist mir furchtbar peinlich, aber ich kann eben nicht anders. Es geht nicht anders. Es tut mir leid. Obwohl die Frau von der
2: Caritas mittlerweile in der DDR im Knast sitzt, hören die Schwierigkeiten nicht auf. Beim Gute-Nacht-Sagen am Abend sehe ich im Fernsehen, dass sie den Opel-Kapitän an der alten Brauerei gefunden haben. Man weiß, dass er der Frau von der Caritas gehört, die aber spurlos
8: verschwunden ist. Noch ein Plastikstilett, zwei Ampullen Eiswasser und eine Packung Zauberseife.
2: Ich zucke zusammen. Das kann doch gar nicht sein. Wir haben das Handschuhfach extra nochmal untersucht. Aber die Zauberseife, die vermisse ich schon seit einer Woche. In dem Moment schält das Telefon. Mein Vater geht in die Diele und nimmt ab.
7: Ja? Ja, einen Moment. Für dich eine Claudia. Sag deinen Freunden bitte, dass sie hier nicht mehr so spät anrufen.
2: Ja, Claudia ist ziemlich aufgeregt. Hast du das schon gehört? Ja, die haben die Zauberseife und zwei Ampullen Eiswasser und mein Plastikstilett im Handschuhfach gefunden. Das meine ich nicht. Was denn?
1: Von dem Penner. Welchen Penner? Dem Penner, dem wir die Flasche Wodka verkauft haben. Was ist mit dem? Der ist tot, vergiftet. Vergiftet? Ja, vergiftet. A aber das kann doch nicht sein. Warum denn? Mensch, kapierst du nicht. Die wollten uns vergiften. Wer? Na wer schon? Die von der Volksarmee. A
2: aber warum denn? Das weiß ich
1: doch nicht, aber wenn wir den Wodka getrunken hätten, dann wären wir jetzt tot. Oh, und die
2: haben auch die Zauberseife und das Eiswasser und mein Plastikstilett ins Handschuhfach getan. Ja, um den
8: Verdacht auf uns zu lenken. Im Fernsehen
2: sagen sie gerade, dass alle angekreuzten Stellen auf der Landkarte aus dem Handschuhfach die Orte bezeichnen, in denen es ein Internat gibt. Was das jedoch genau zu bedeuten habe, kann man noch nicht sagen. Ich frage, ob ich Claudia schnell noch die Matheaufgaben für morgen bringen kann.
7: Was? Jetzt? Es ist doch schon halb neun.
2: Ausnahmsweise.
7: Ich bin auch gleich wieder da.
2: Ich laufe in mein Zimmer und packe ein paar Sachen in den kleinen Rucksack. Dann nehme ich das rosa Plastiksparschwein, in dem das Geld ist, das ich für den Plattenspieler spare. Drehe es auf den Kopf, drücke mit der Klinge von meinem Taschenmesser den Schlitz ein Stück nach innen und hole so, Münze für Münze, das ganze Gesparte raus. 17 Mark 65. Claudia und Bernd sitzen schon auf der Bank vor der Lohmühle.
1: Die hat heute Ruhetag. Wir müssen abhauen. Aber wohin denn? Garantiert nicht in die Ostzone. Sehr witzig. Aber im Ernst, die hängen uns sonst noch den toten Penner an und sagen, wir hätten den vergiftet. Ja, aber dann müssen wir einfach alles erzählen. Wir können doch sagen, dass wir einfach mit
2: der Frau von der Caritas spazierenfahren waren. Und da kam plötzlich ein Hubschrauber. Und da stiegen Soldaten aus und die haben sie entführt. Und der Penner? Die haben uns eben eine Flasche Wodka gegeben und wir haben sie dem geschenkt. Aber das ist doch völliger Quatsch. Außerdem glauben die uns das nie. Und wenn das allgemein bekannt wird, dann schicken die von drüben einen aus der Ostzone, der uns um die Ecke bringt. Dann schieben wir es wieder auf die Vorderberger und sagen, die es. Die Vorderberger. Mit einem Hubschrauber. Quatsch, natürlich nicht mit einem Hubschrauber. Einfach so. Mit irgendeiner Rostlaube. Und die Kufenabdrücke? Die waren eben schon vorher da. Aber dann haben wir die Vorderberger gegen uns. Das geht auch nicht. Dann sagen wir, es waren ein paar aus der Oberstufe, aus der Klasse vom Zoltern. Aber wie willst du das denn beweisen? Ich habe doch in unserem Rote-Armee-Fraktionsheft was gesammelt über die.
1: Aber das ist doch Quatsch.
2: Ich habe eine Idee. Meine Mutter glaubt nämlich, dass sie die Frau von der Caritas entführt haben, um Geld von meinem Vater zu erpressen. Ja und? Na, das können wir doch machen. Wir tun so, als hätten wir die Frau von der Caritas noch. Und dann fordern wir Lösegeld. Das ist gut. Dann haben wir genug Geld, um abzuhauen. Aber wir müssen jetzt abhauen. Nein, das geht nicht. Wenn die Frau von der Caritas weg ist, und wir auch, das fällt auf. Wir müssen ganz normal wieder heim. Und morgen früh, wenn wir in der Schule sind, dann sagt Claudia, dass ihr schlecht ist. Und dann geht sie zur Telefonzelle beim Konsum. Und ruft bei mir zu Hause an und verlangt 10.000 Mark Lösegeld.
1: 10.000 Mark.
2: Am nächsten Abend sitzen wir hinten in der Ecke vom Sängerheim, weil die als einziger einen Fernseher haben, der allerdings ohne Ton läuft. Wir sitzen jeder vor einer Blume. In den Nachrichten zeigen sie wieder ähnliche Bilder wie gestern. Wieder der Opel-Kapitän, wieder die Ampullen-Eiswasser, die Zauberseife. Aber dann kommt was Neues. Nämlich die Frau von der Caritas. Und das ist kein Foto, sondern ein richtiger Film. Aber die Frau von der Caritas sieht ganz anders aus, weil sie die Haare nicht offen hat, sondern zu einem Dutt nach hinten gebunden. Und außerdem trägt sie eine Uniform. Eine Uniform der Nationalen Volksarmee. Sie steht neben anderen Uniformierten und Männern in Anzügen und spricht in ein Mikrofon. Und unten steht eingeblendet, Beitrag des Fernsehens der DDR. Es ist zu blöd, dass wir nicht hören können, was die Frau von der Caritas sagt, denn sie scheint wütend über irgendwas und redet mit weit aufgerissenem Mund und fuchtelt dabei mit den Armen. Dann ist der Film zu Ende und es werden drei Fotos eingeblendet. Auf dem ersten sieht man Claudia, auf dem zweiten Bernd und auf dem dritten... Ich. ausgerechnet das blöde Foto, wo ich den gelben Pulli, der immer so kratzt und das weiße Hemd tragen musste, weil es Ostern war. Den Scheitel hatte mir die Frau von der Caritas noch mit einem nassen Kamm nachgezogen.
0: Zu einem bestimmten Zeitpunkt war der Siedlungsbau unverhohlen ehrlich. Und damit gleichzeitig gesellschaftliches Symbol. Er war so ehrlich wie die politischen Systeme, die ihn subventionierten. Man hatte keine Angst, in diesen abgezirkelten Wohnbereichen Bombenleger zu züchten. Man verplante die Menschen wie Geld und sonstige Ressourcen. In Modellen hin- und her geschoben mussten diese noch Eintritt für die Zellen zahlen, in die man sie sperrte. Siedlungsbau und Politik waren deshalb unverfroren ehrlich, weil sie den Menschen jenseits von sich nur noch den Tod in Aussicht stellten. Und ihnen diesen absoluten Anspruch nicht abzunehmen, war die Erkenntnis der Oberstufler, vielleicht ihre einzige. Wer hätte gedacht, dass das System tatsächlich seine Karten von Anfang an offen auf den Tisch legen würde. Doch konnte sich diese Offenheit nur deshalb so schamlos zeigen, weil man sicher war, dass niemand sie auf ihren Gehalt hin abklopfen würde? Als die Oberstufler sich nicht an die Vereinbarung hielten und gerade dies taten, geriet das System in Panik und versuchte das bislang Offensichtliche hinter einem ausgeklügelten Apparat zu verbergen. Damit war der Kern tatsächlich freigelegt, die Offenheit als Tarnung enttarnt.
3: Die Oberstufler stählen ihre
1: Arme mit heißem Kerzenwachs. Die Oberstufler steigen mit der neuen Nietenhose in eine Wanne mit kaltem Wasser, damit sie zur zweiten Haut werden. Schon seit sie zwölf sind, lehnen sie bei Kopfschmerzen die
2: ihnen von den Eltern angebotene Melabon ab, weil sie in Erfahrung bringen wollen, wie viel Schmerz sie aushalten können. Sie rauchen die gehobelte Schale DDT-gespritzter Bananen. Sie legen sich statt Hostien Löschblattstückchen auf die Zunge. Und schauen auf Trip in den Spiegel. Dabei sehen sie ihr Ende
3: zwischen zwei Bahngleisen. Die Oberstufler gehen zu Kapital. Schulungen und Hegelseminaren Die
2: Oberstufler bekommen Mahnungen der Stadtbücherei.
3: Die
1: Oberstufler lernen Genosse Guido kennen, der Mitglied in einer kommunistischen Jugendgruppe ist. Er zerbricht einen Bleistift in der Mitte, hält ihnen dann ein Bündel von zehn Buntstiften hin und sagt, jetzt versucht mal, die zu zerbrechen.
3: Was dachten die
1: Oberstufler in diesem Sommer? Dass sie ihrem Schicksal entkommen? Dass der Kelch an ihnen vorübergeht? <lacht>
0: dass ihnen das Leben wie ihren Altersgenossen Unbeschwertheit schenkt und später dann ein Ziel, für das es sich zu arbeiten lohnt?
1: Immer wieder spielen die Oberstufler mit dem Gedanken, ihr Leben abzubrechen. Was immer das auch konkret heißen mag. Sie schreiben nur kurzzeitig Tagebuch, reißen schnell Seiten heraus, weil sie als unerträglich empfinden, was sie noch letzte Woche notiert haben. Sie können sich kaum vorstellen, das nächste Jahr zu überstehen.
8: Die
3: Oberstufler melden sich kurz vor ihrem 18. Geburtstag bei der Fahrschule Schrumpf in der Rheingaustraße an, es ist ungewöhnlich, dass sie mehr am theoretischen Unterricht interessiert scheinen als an den Fahrstunden.
1: Außerdem wollen sie das unterschiedliche Fassungsvolumen von Kofferräumen genau analysieren können.
3: Die Oberstufler können im Dunkeln eine Maschinenpistole auseinandernehmen und wieder zusammenbauen.
1: Aus einem Draht und zwei Kartoffeln basteln sie einen Sender.
2: Bei einem Handgemenge verrutscht die rote Frauenhaarperücke und lässt dünnes, mausgraues Haar erkennen, Einmal aus der Hand geschlagen, rutscht die Beretter mit Schalldämpfer quer über das Stragula-Pakett und bleibt an der Lamperie liegen. Unter den Gummihandschuhen beginnen die Hände leicht zu schwitzen. Außerdem hat man kein Gefühl für feinmotorische Tätigkeiten, wie zum Beispiel das Feststellen eines kleinen Zahnrades oder das Verzwirbeln zweier verschiedenfarbiger Drähte.
1: Auch die entferntesten Bekannten der Oberstufler wurden schon einmal nachts herausgestellt, um mit dem Satz: Wir brauchen deine Solidarität eine durchgeschwitzte, mitunter sogar verletzte Person in die Diele geschoben zu bekommen. Wer Glück hatte, fand am nächsten Morgen auf dem Küchentisch ein paar Scheine eingeklemmt unter dem Marmeladenglas. Oft aber fehlten Kleidungsstücke. Und wenig später standen Beamte in den Zimmern und schossen aus Versehen den Putz von der Decke.
3: Den Oberstuflern wurde später vereinzelt vorgeworfen, dass sie in den zwei Jahren ihrer Tätigkeit, also von ihrer ersten Tat, der Sprengung des Geräteschuppens im Dentistengarten bis zu ihrer Verhaftung an der alten Eisenbahnbrücke in Gustavsburg, unfreiwillige Marionetten der Geheimdienste gewesen seien. Wäre es sonst zu erklären, dass das gesamte Waffen- und Sprengstofflager in einer Scheune etwas außerhalb von Ginsheim durch völlig ungefährliche Materialien ausgetauscht worden war? Woher kamen außerdem die gestochen scharfen Fotos, die die Oberstufler beim täglichen Bowlingspiel im Bonameser Brunswick zeigten?
1: Um dem Entführten eine Beschreibung seiner Umgebung, wenn schon nicht unmöglich zu machen, so zumindest entsprechend zu erschweren, kleiden die Oberstufler die Wände eines gewöhnlichen Kohlenkellers mit Rigipsplatten aus. Sie schneiden imaginäre Fensterlöcher in die Zwischenwände und verhängen sie mit auf dem Trödelmarkt gekauften Vorhängen. Ähnlich wie in ägyptischen Grabkammern, die sie auf dem Rückweg von einer Schulung besuchten, werden Scheintüren konstruiert. Im ersten Übereifer angebrachte Verzierungen werden wieder übermalt und durch ein schlichtes Plakat mit dem Kopf von Che ersetzt.
3: Kaum sind die Oberstufler tot, beginnt auch schon die Legendenbildung. Es heißt, sie haben in Abflussrohren Kleinkalibergewehre versteckt, Funkgeräte aus einem Plattenspieler gebaut und sich trotz strengster Einzelhaft und Überwachung nicht nur gegenseitig Kassiber zukommen lassen, sondern weiterhin regelmäßigen Kontakt mit der Außenwelt gehabt. Darüber hinaus seien die Oberstufler in der Nacht vor ihrem Tod sogar für wenige Stunden aus den doppelt abgeriegelten und mit Sperrholzplatten verstellten Zellen entkommen, um noch einmal zurückzukehren in ihre Heimat.
0: Sie gehen durch den Schlosspark hinunter zum Rheinufer und stehen an der Stelle, wo es früher einen Kiosk gab, in dem zweifarbige Gummiteufel für fünf Pfennig verkauft wurden, und schauen auf die andere Rheinseite hinüber, wo sie die Türme einer Fabrik vermissen. So viel hat sich in der Zwischenzeit und ganz ohne ihr Zutun verändert. Das einst moderne Restaurant, ein Bungalow auf Pfählen, der halb über den Fluss ragte, und in dem sie nur einmal mit 16 gewesen waren, als man anfing, Essen zu gehen mit Freunden, ist genauso verschwunden wie die Fahrschule oder das Kino mit dem Hinterausgang zur engen Seitenstraße, auf die nur die fensterlosen Rückseiten der Häuser zeigen. Die Straßen sind verengt und laufen mit veränderter Verkehrsführung in die Vororte wo früher zwei Klassenkameradinnen wohnten. Die haben ihr Leben parallel gelebt zu den ihren und sind wahrscheinlich noch lange nicht am Ende, sondern liegen jetzt mit ihren Ehemännern in den Betten eigener kleiner Häuser, die sich in einem besseren Wohngebiet auf der anderen Seite der Stadt befinden. Die Kinder wachsen heran und schlafen jetzt ebenfalls. Alles schläft. Nur die Oberstufler stehen in der letzten Nacht ihres kurzen und eher bescheidenen Lebens noch einmal dort, wo ihre Erinnerungen sie verlassen und sie angefangen haben, sich mehr mit der Zukunft als mit der Gegenwart zu beschäftigen. Jetzt holt sie innerhalb weniger Stunden alles ein und wird, genau so wie es gekommen ist, wieder mit ihnen verschwinden. Das Leben, das einmal einfach angefangen hatte, nicht unbeschwert, aber eben fraglos, weil man sie nicht gefragt hatte. Das Leben, das die Oberstufler schon bald, kaum dass ein paar Jahre vorbei waren, verändern und abwerfen wollten. Dieses Leben mit den beständig wiederkehrenden Bildern von Wegen und Menschen und Haltestellen und Wolken am Himmel und Baumsilhouetten davor und einer Brücke und einem Park und Namen. Dieses Leben musste jetzt zu Ende gebracht werden. Oder es brachte sich selbst zu einem Ende. Die Bilder ließen nicht nach. Sollten sie ihn einfach nur immer weiter zuschauen, während das Leben nebenbei verging? Oder ein letztes Mal selbst Hand anlegen?
2: Als Bernd, Claudia und ich aus dem Sängerheim kommen, steht an der Ecke einer der Oberstufler unter einer Laterne. Wolle fragt. Ob wir uns schon im
8: Fernsehen bewundert hätten.
3: Ja, scheiße, aber da gab's keinen Ton.
8: Ihr werdet gesucht, weil ihr einen Penner in der Bahnhofsunterführung vergiftet habt. also das ist doch Quatsch. Wir sollten doch vergiftet werden. Das kann ja sein, aber diese Ostspionin behauptet das Gegenteil. Die Frau von der Caritas? Keine Ahnung. Auf alle Fälle hat die bei euch gewohnt und versucht, die Fabrik von deinem Vater auszuspionieren. Aber da gibt es doch nichts auszuspionieren. Sie behauptet, dass ihr eine Gruppe junger Anarchisten seid, die von alten Nazis aufgehetzt und gesteuert wird, unschuldige Penner umzubringen. Was denn für Nazis? Der Rektor Weppler aus der Volksschule, euer Mathelehrer Jung, dein Vater... Wie, mein Vater? Na ja. als Fabrikant... Die behaupten doch immer in der Ostzone, dass hier nur Nazis leben und dass deren Kinder eben auch wieder Nazis sind und nach der Schule gleich braune Uniformen anziehen und in Turnhallen an Wehrkraftübungen teilnehmen müssen und dass man ab 14 schon ein Standmesser mit Blutrinne bekommt und ab 18 eine Walter P. 38 und dass man die Menschenexperimente der Nazis in Heizungskellern weiter betreibt und die Schüler junge und progressive Lehrer in Unterdruckkammern sperren und durch ein kleines Fenster zusehen können, wie denen dort der Schädel detoniert. Damit begründen die doch ihren antifaschistischen Schutzwall. Wir steigen in den
2: Fort Taunus von Wolle und er fährt uns in die Stadt und dort in das Palasthotel gegenüber vom Schwarzen Bock, wo die Amis Wohnungen haben und wo seine Mutter putzt.
8: Im obersten Stock steht ein Zimmer leer, wo ihr bleiben könnt.
2: Im Zimmer gibt es zwei Betten und ein Feldbett und draußen auf dem Gang Dusche und Klo. In der Ecke steht ein Fernseher und Bernd schaltet ihn gleich an, um zu sehen, ob sie wieder was über uns bringen. Aber auf dem Fernseher läuft nur AFN. Wolle holt uns Pommes und Zoomkist von unten. Und wir liegen auf den Betten und essen und schauen Fernsehen. Aber da läuft nur Baseball.
8: Wir sollten jetzt überlegen, was ihr machen könnt.
2: <lacht> in die
8: Ostzone können wir auf alle Fälle nicht... Sehr witzig. Und wenn wir uns einfach stellen?
2: Schließlich hat die doch hier spioniert.
8: Und der Penner? Ihr sitzt ganz schön in der Scheiße. Egal, ihr müsst den Revisionisten im Osten jetzt auf alle Fälle erstmal beweisen, dass ihr nicht irgendwelche Büttel des Kapitals seid denn das passt denen da drüben genau in den Kram und denen hier auch. Die können dann sagen, dass alle Gammler in Wirklichkeit Nazis sind und sie die großen Demokraten.
3: Ja, aber was sollen wir da machen?
8: Na, ihr braucht ein paar Aktionen, die eindeutig machen, wo ihr steht. Ist doch klar. Also gegen den Revisionismus drüben und gegen die alten Nazis und Bonzen hier.
1: Aber was für Aktionen denn?
8: Politische Aktionen natürlich. Aber dafür braucht ihr als erstes einen Namen.
1: Habt ihr da was? Du hast doch da den Namen Tupamaru Verein Biebrich oder so ähnlich. Hast du denn nicht dein Heft dabei?
2: Doch. Ich angle nach meinem Rucksack, ziehe das DIN-4-Heft raus, schlage es auf und zeige das Signet von der Roten Armeefraktion mit den Buchstaben RAF untereinander und der Jahreszahl 1913.
8: Das ist aber noch nicht fertig. Rote Armee-Fraktion. Armee-Fraktion. Das bringt's doch voll. Jetzt müsst ihr euch auch noch Decknamen ausdenken,
1: ist doch klar. Ich könnte mich Radio Luxemburg nennen.
2: Radio Luxemburg?
1: Ja, wegen Rosa Luxemburg.
2: Nee, ist zu lang. Wir müssen auch alle drei ähnliche Namen haben. Wir können uns doch Atta und Fim und so nennen. Ja, Atta, Fim und Imi oder Atta, Fim und Sil.
1: Nein, das klingt irgendwie kindisch. Außerdem sind das Namen, die Großkonzerne in die Welt gesetzt haben.
2: Ja, schon. Hm. Hast ja recht.
1: Warum nennen wir uns nicht einfach nach denen, die das Kaufhaus in Frankfurt angesteckt haben? Bader Enslin-Proll. Oder Bader Enslin-Söhnlein? Ja, Söhnlein-Sekt. Oh Mensch, das ist es doch. Wir, wir nennen uns Söhnlein Henkel und MM. Und MM soll dann wohl ich sein. Dann bist du aber dann das Fabrikantensöhnlein.
7: Du bist echt fies. Der Fabrikant bildet seine Sätze in der vollendeten Vergangenheit. Er singt, ein feste Burg ist unser Gott. Er meißelt Jahreszahlen in die Pilasterkapitelle, während sich der Himmel Puddingfarben um sein Palais ballt. In seinen wenigen freien Stunden poliert er Schrauben der unterschiedlichsten Größen, was ihn entspannt. Die Frauen, die sich an ihren fruchtbaren Tagen zu ihm schleusen lassen, bekommen im Dunkeln einen Kanonier ab. Das Blut läuft ihm aus der Nase, wenn er kommt. Und wenn die Frauen das Gesicht verziehen, wenn es auf sie tropft, lässt er ihnen den Kiefer mit einer eigens dafür angefertigten Helmfriedzange brechen. Die Geschichte ist wie ein einziger Atemzug, wenn man auf den Zinnen steht und nach unten in das Tal blickt. Die Zeichen des Todes sind überall, besonders aber in den Schulen, die sie aus dem Knochenkalk der Verstorbenen erbaut haben. Die Kinder darin, blass und einsam, stehen in den langen Gängen und wagen nicht, sich zu rühren. Manchmal fällt eins von ihnen zu Boden. Dann wieder wird ein anderes herausgeholt und auf dem Schulhof nackt der Kälte preisgegeben. Die Stadt liegt währenddessen immer weiter ohne ein Geräusch im kalten Abendwind. Von den Tieren ist keins zu sehen, es sei denn der Schäferhund. Der aber ist alt und grau geworden und starrt mit leeren Augen auf das Meer und erwartet die Herbeikunft eines Schiffes. Es kommt aber nur ein Karton. Aufgeweicht treibt er ans Ufer. Darin liegen Geheimdokumente und Dosen mit Corned Beef. Wie heiße Mehlschwitze kriecht der Himmel über das Meer und wird von den Schaumkronen gelöscht. Der metallisch glänzende Bauch eines Wals wölbt sich gegen die stechenden Sonnenstrahlen, bis es rot aus den Wolken platzt und der Körper schwarz darunter versinkt. Die Jahre zogen schnell ins Land und knickten die Wälder, als handelte es sich um Karten auf einem mit grünem Samt überzogenen Spieltisch. Der Regen tropft in die leere swimmingpool -Hölung und treibt die gelben Ascheflocken in zerfetzten Blütenkränzen auseinander. Dem Fabrikanten gelang es, dem Bewusstsein über die eigene Endlichkeit auszuweichen, die einen nicht auf dem Schlachtfeld, nicht in den Auseinandersetzungen, selbst nicht im Angesicht der eigenen Waffe an der Schläfe überkommt, sondern in der Stille wenn man nachts ein Buch in die Hand nimmt und sieht, dass alle, die dort ihre Erinnerungen notierten, längst tot sind und dass selbst die überholten biografischen Daten nur auf Lehrstühle und Orte verweisen, die sie besucht haben, niemals aber auf den Schneefall vor dem Fenster und die Veränderung der Luft, wenn es Frühling wird. Zurückgelassen wie ein Haar in einer Sesselritze, das niemand vermisst und niemand findet.
0: Überhaupt haben die Nazis unsere gesamte Sprache verseucht, weshalb es uns nicht mehr möglich ist, ambivalente Gefühle auszudrücken oder abstrakt zu denken. Blut, Boden, Hoden, Odenwald, das sind nur einige Beispiele, aber im Grunde sind selbst der Ausdruck im Grunde und das Wort Beispiel von der nationalsozialistischen Ideologie durchsetzt, ebenfalls ein ganz besonders wichtiges Naziwort.
8: Der amerikanischen Institut MIT entwickelte Skala zur Berechnung von nationalsozialistischen Restanteilen in Wörtern, Idiomen und Begriffen weist 12 Grad Einteilungen für all diejenigen Wörter der deutschen Sprache auf, die nicht eigens im Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda entwickelt wurden. Zu diesen außerhalb einer Bewertbarkeit stehenden Begriffen gehören zum Beispiel Wörter wie Entlösung, Endsieg und überhaupt sämtliche teleologisch ausgerichteten Begriffe, weiterhin technoide Wortschöpfungen wie Anschluss, Kurzschluss, Gleichschaltung, Autobahn, Volkswagen, Vergasung, Notstromaggregat oder Apparat in seiner Bezeichnung für eine Organisation des weiteren Begriffe paranoider Abwehr wie Volks- und Wehrkraftzersetzung, Rassenschande oder Feindpropaganda sowie spezifische Wortkopplungen wie Kraft durch Freude, Menschenmaterial oder Rippchen mit Kraut. Alpenglühen etwa hat einen NWF, Nazi-Word-Faktor oder Deutsch-Nazi-Word-Faktor NWF von 10,3 und liegt damit auf der bis 12 reichenden Skala im oberen Bereich. Alpentourismus erreicht für einen nach 1945 entstandenen Begriff mit 7,3 einen Spitzenwert. Überhaupt sollte einem, wenn der Schnee in großen Flocken fällt, die Freude daran im Hals stecken bleiben. Wörter wie rodeln mit einem NWF von 8,8 und nicht weniger schlimm das Synonym schlittenfahren NWF 8,7 mit seinem bedrohlichen Idiom mit jemandem mal schlittenfahren NWF 11,1 lassen das unschuldige Weiß zur blutleeren Haut mutieren, die sich über die deutsche Scholle legt. Wörter wie Räumfahrzeug, NWF 11,3, Streugut, NWF 11,2, Lawinengefahr 7,7, Schneeketten 8,3 oder Schneeverwehung 7,9 tun ihr Übriges. Auch das bei Schnee unmittelbar eintretende Chaos auf deutschen Autobahnen, kein NWF, da genuines Nazi-Wort, lässt sich allein durch Selbstbestrafungstendenzen gegenüber der ideologisch eingefärbten Jahreszeit auf den in das Land betonierten mehrspurigen Rinnen
2: des tausendjährigen Reichs verstehen. Ich dachte unwillkürlich an den Stich in die Zunge von Old Shatterhand, als er wochenlang im Zelt lag und es nicht aufhören wollte zu bluten und er nicht wusste, ob er es überleben würde und wenn ja, ob er je wieder würde sprechen können. Ich hingegen war nur gestolpert und mit dem Knie in die herausgebogene Spitze des Abtretrosts gefallen. Ein anderer Junge, nicht viel älter als ich, war aufs Klo gegangen und dort tot umgefallen. Ich las seine Todesanzeige in der Turner-Zeitung. In der Todesanzeige stand nicht, wie er genau gestorben war. Das erfuhr ich von anderen Jungs im Umkleideraum. Dabei ist das doch das einzig Interessante, wie jemand gestorben ist. Das möchte man wissen, weil es einem vielleicht später von Nutzen sein kann. Man kann sich dann sagen, jetzt wird es schwarz, aber danach noch einmal hell. Und erst dann stirbt man, so wie man auch weiß, dass ein Ertrinkender dreimal untergeht und erst, wenn er nach dem dritten Mal an die Wasseroberfläche kommt, wirklich tot ist. Denn vielleicht erscheinen uns die Toten nur deshalb so unheimlich, weil wir nicht wissen, wie sie gestorben sind.
0: Vielleicht würden uns die genaueren Kenntnisse über den Vorgang des Sterbens viel von der Angst nehmen, die wir das gesamte Leben mit uns herumtragen, ohne uns je von ihr befreien zu können. Und gerade, wenn es dann soweit ist. Wenn es einem so geht wie mir im Moment müsste man nicht immer jeden Schwindel beobachten und meinen, dass es jetzt schon zu Ende geht, sondern könnte sich einfach an die vielen anderen Toten und ihre Erfahrungen erinnern und sich zumindest ein bisschen darauf verlassen. Natürlich ist es dann doch bei jedem anders, aber in meiner Todesanzeige könnte ruhig stehen, es war gar nicht so schlimm, wie er es sich vorgestellt hatte, weil er schon schwach war und auf die Träume nicht mehr von der Wirklichkeit unterscheiden konnte und seine Erinnerungen nicht von der Gegenwart. Unangenehm ist eher das Warten auf den entscheidenden Moment, weil man immer denkt, wie soll ich den denn schaffen, diesen einen Augenblick, diese hundertstel Sekunde, in der ich merke, jetzt, jetzt, jetzt. Was soll ich da denn noch schnell denken oder sagen oder fühlen? Deshalb ist die Formulierung, er war auf der Stelle tot, die bei besonders schrecklichen Unfällen benutzt wird, auch so wichtig. Weil die Lebenden nicht glauben sollen, es gäbe ein schreckliches Ende, das sich dennoch ewig hinzieht. Dabei weiß es natürlich niemand genau.
2: Übernächtigung mit Opium versetzten Shit am Bahndamm geraucht. Am Sonntag davor, nicht zu so ewig gebet gegangen. Es kann eine Menge Gründe geben, die am Ende zu dem Trugbild geführt haben, das sich im Sängerheim gegen 19 Uhr vor meinen Augen abspielte. Kurz davor hatte ich noch bei Achim vorbeigeschaut und in seinem Zimmer eine Folge Bugs Bunny mitgeguckt. Auch da war mir schon schlecht. Aber ich wollte es nicht richtig wahrhaben und habe versucht, mich in eine Art gespielte Heiterkeit hineinzulachen, aber das Ganze ging nach hinten los, da war einfach zu viel Opium drin. Ins Sängerheim bin ich, um mich abzulenken, auch weil ich es einfach nicht ausgehalten hätte. Die blöden Fragen zu Hause, das Geschwätz der Caritas Tante, Fragen wie es Mutter geht, obwohl es ihr doch immer gleich geht, dann Tasche packen, noch ein bisschen rumhängen, auf dem Bett sitzen warten bis mein Bruder schläft, dann selbst versuchen zu schlafen, obwohl ich garantiert noch nicht müde sein würde. Und deshalb bin ich nochmal ins Sängerheim, um zu sehen, ob vielleicht Gerald und Gottfried da sind, obwohl ich die eigentlich nicht so richtig mochte, weil sie älter waren und einen immer von oben herab wie ein Kleinkind behandelten. Aber zur Ablenkung wäre mir in dem Moment alles recht gewesen. Kaum war ich aber in dem Lokal, als mir auf einmal wahnsinnig schlecht wurde. Was dann genau passiert ist und wie lange ich dort war, weiß ich nicht mehr. Ich habe nur eine einzige Erinnerung. Also nach diesem Bild mit dem Tod und der lila Stola, das als erstes kam und weshalb ich auch überhaupt umgekippt bin. Nämlich, dass ich auf dem Boden liege, was ja auch stimmte, und mir ein Mann in einer Soldatenuniform ein Glas Limonade hinhält. Während die Tür zum Hinterzimmer aufgeht und ein Besoffener rausstürzt und hinfällt, während ich durch die Rauchschwaden ein junges Mädchen vielleicht Claudia, halbnackt auf dem Tisch zwischen den gröhlenden Männern liegen sehe. Davor eben das kurze Bild vom Tod, der wie der Pfarrer in der Sakristei gerade eine violette Stola anlegt, was ich zufällig sehe, aber nicht sehen darf, weil man den Tod nicht sehen darf, schon gar nicht, wenn er sich gerade darauf vorbereitet, jemanden zu holen, weshalb ich dachte, nun auch sterben zu müssen.
0: Zwischen bewusstlosem Schlaf und Krämpfen sehnt sich der Kranke nach seinem Leben zurück. Selbst jetzt sagt er sich noch, dass er bereit sei, etwas in Kauf zu nehmen, ohne genau zu wissen, was dieser Satz bedeutet. Es ist eine alte Rechtsformel, die man uns in die Wiege gelegt hat, mehr nicht. Noch einmal achtlos Natur betreten und in ihr herumgehen, als habe sie das Leben nie bestimmt. Das eigene Leben lachend herunterleben, komme, was da wolle. Und am Ende sollte es ihm einfach den Atem verschlagen. Der Tod als ein letzter Budenzauber, wo alles schwankt und sich dreht und die Farben wie Raketen aus den Dingen und Körpern zischen und sich über die Schale grauer Erdbeerbohle in seiner immer noch erhobenen Hand ergießen.
2: Es ist kein Krankenwagen, sondern ein braunes Taxi, das mich ins Sanatorium fährt. Die Armlehne, die die Rückbank teilt, ist nicht einzuklappen. Ich liege zusammengekrümmt in der rechten Hälfte unter einer Wolldecke mit gelben Karos. Es riecht nach Leder und Zigarettenrauch. Das Taxameter tickt. Schräg über meinem Kopf ziehen Häuser vorbei. Bäume, dazwischen ein Stück Himmel. Mein Vater und die Frau von der Caritas müssen vor der Tür des Behandlungszimmers warten. Die Oberfläche der Untersuchungsliege, auf die ich mich setze, hat Nocken, Wie die blauen Matten in der Turnhalle. Dort liege ich nach dem Rundlauf, während die anderen das Pferd und den Kasten aufbauen. Hoch oben unter der Decke schweben die Ringe. An der Seitenwand das Klettergerüst. Die Stangen. Durch die Oberlichter aus geriffeltem Sicherheitsglas fällt etwas orangenes Sonnenlicht. Ich bleibe zur Beobachtung da. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich ein Nachthemd an. Die anderen schlafen schon. Jemand hat die Wolldecke mit den gelben Karos auf mein Bett gelegt. Keine Gitter vor den Fenstern, aber die Fenstergriffe abmontiert. Ich fahre mit dem Zeigefinger über die rauen Stellen, an denen der weiße Lack des Bettgestells abgesplittert ist. Es gibt einen Anstaltsgeistlichen und einen Psychologen. Der Anstaltsgeistliche heißt Pfarrer Fleischmann, der Psychologe heißt Dr. Märklin. Zu Pfarrer Fleischmann muss ich am Dienstag, zu Dr. Märklin am Donnerstag. Immer morgens um halb zehn. Beide erzählen mir dasselbe. Sie sprechen von einer Scheibe. Zumindest stelle ich es mir so vor. Ein Blatt, eine Platte, ein Brett, etwas Glattes, Geschliffenes. Am besten die Holzplatte, die an Weihnachten vom Speicher geholt wird, um die Eisenbahn aufzubauen. Darauf soll ich mein Leben auslegen. Bald 14 Jahre. Stationen. Ich muss an das weiße Vinyl der Blues-Power denken. Sofort schäme ich mich für diesen Einfall. Ich bin in einem Sanatorium und nicht auf einer Feier bei Berthold oder Zimmermann. Während die anderen in der Klasse sitzen, hocke ich den ganzen Vormittag auf einem Bett und versuche, mir etwas anderes als das weiße Vinyl der Blues-Power als Grundlage für mein Leben vorzustellen. Ich habe Angst. Und ich habe Recht mit meiner Angst. Denn ich spüre, dass es bei dieser Platte, dieser Scheibe, diesem glatten Brett nicht bleiben wird. Sobald es mir etwas besser geht, kommen die Zusätze und Einschränkungen. Und Pfarrer Fleischmann entscheidet schon am zweiten Tag, dass es mir besser geht. Er spricht von der Erbsünde. Er sagt, dass jeder von der Erbsünde befallen ist. Auch er, Pfarrer Fleischmann.
8: Gleichzeitig sind wir von der Erbsünde erlöst, weil der Herr für uns gestorben ist. Wir sind aber nur erlöst, wenn wir sein Angebot annehmen.
2: Es kommt mir so vor, als hätte ich das Wort Angebot noch nie gehört. Vielleicht habe ich es auch noch nie gehört. Nicht wirklich. Nicht von einem Menschen, der mir gegenüber sitzt. Das Wort Erlösung habe ich schon oft gehört. Die Erbsünde ist wie ein Kratzer auf einer Platte. Man holt die verkratzte Platte nicht mehr gern raus, weil man schon weiß, dass sie gleich wieder springt oder hängen bleibt. Man muss alles wiederholen. Das ist die Erbsünde. Die Nadel kommt nicht raus aus der Einrille.
0: Kann ich noch einmal zurückgehen ins Altvilla-Schwimmbad, als ein Kofferradio zum ersten Mal A Whiter Shade of Pale spielte? Oder in das kleine Zimmer bei Rainer Schmidt, als Penny Lane aus der Musiktruhe der Eltern kam? Ruby Tuesday, aus dem Autoradio, als meine Eltern Gregers in ihrem neuen Bungalow besuchten und wir im Wagen warten mussten. Saturday's Child, ausgeliehen und am Samstagnachmittag, als meine Eltern kurz weg waren, im Wohnzimmer aufgelegt. Bild me up, Buttercup, am Fastnachtsdienstag bei der Party im Gemeindehaus oder Waiting for the Wind bei der Feier von Berthold. Es ist wie der erste Kuss, den man immer wieder sucht, aber nur in der Fantasie rekonstruieren kann. Nur davon handeln alle Filme und alle Bücher, aber eben nicht das Leben selbst. Weshalb man leicht auf den Gedanken kommt, mit Gewalt gegen dieses Leben vorgehen zu wollen. Gegen das Verlassenwerden und die Wiederholung des Immergleichen anstatt sich an die Momente zu erinnern, die man hatte. Auch wenn sie sich später gegen einen Kern in der Melancholie. Ja, ein Kuss von Gernika. Auch wenn sie mich kurz danach beschimpfte und am Ende grundlos verließ. Ja, Paperback Writer. Auch wenn ihr euch auflöst und sterbt und euch erschießen lasst. Und unbedeutend werdet. Ja, dieser Moment. Ja. Credo queer absurdum.
1: Ich habe euch gesehen. Nach der Feier bei Volkmar. Oben an der Ecke Gabelsborne. Wo Christiane auf ihren Freund gewartet hat. Und du neben ihr standst in der Kälte. Und ausgeharrt hast. Obwohl es schon nach zehn war. Und du um zehn doch daheim sein musst. Und du ihm alles für bare Münze nimmst, was sie sagt. Und nicht weißt, ob es wirklich ihr Freund ist, der sie gleich abholt. Und ob es wirklich ein Oberstufler ist. Weil bei uns in der Schule hast du ihn noch nie gesehen. Aber dann ist er, denkst du, eben auf dem guten Berg. Hoffst aber, dass es vielleicht nur ein Cousin ist. Oder ein Bekannter ihrer Eltern, mit dem sie einfach nur angeben will. Du wusstest einfach nicht genau, was du machen solltest. Weil du ohnehin alles machen würdest. So wie da oben. An der Ecke gab es Bonner, wo du am liebsten für immer stehen geblieben wärst, mit ihr, weil du so aufgeregt bist. Und weil du alles für bare Münze nimmst, was sie sagt, fällt dir nichts ein, worüber du mit ihr reden könntest. Auf gar keinen Fall über die Schule, aber auch nicht über Musik, weil sie da unsicher ist und nur Marion alles nachmacht. Und Marion würde viel besser zu dir passen, obwohl sie die Stones gut findet, weil sie sich auskennt und sogar Led Zeppelin kennt. Aber du bist nicht in Marion verliebt, nicht in Gabi oder mich, sondern in Christiane, an die du beim Fest kein einziges Mal rankamst beim Flaschendrehen, weil sie auch nicht richtig mitgemacht hat, aber doch dabei saß, was typisch für sie ist, ganz typisch, während ich nur hinten auf dem Sofa saß und gesehen habe, wie du mit Anita rausgingst und dann mit Margit. Und Anita hat dich richtig geküsst, mit offenem Mund und Zunge, während Margit noch nicht einmal den Kaugummi rausgenommen hat was dir aber recht war, weil dir ohnehin alles egal ist, wenn es nicht Christiane ist. Obwohl es besser ist, als später dann wirklich dort zu stehen, weil es besser ist, sich etwas herbeizusehen, weil man es sich dann ausmalen kann in der Fantasie. Es aber in Wirklichkeit immer anders ist. Und je länger du dort stehst in der Kälte, desto sehnlicher wünschst du dich in dein Zimmer und vor dein Tonband, auch wenn du dort nicht rauchen kannst. Und irgendwann sagt Christiane wirklich, da kommt er ja, und deutet auf einen hellblauen VW-Käfer, der aus der Waldstraße einbiegt und unter der Brücke durchfährt und auf euch zukommt. Und jetzt steigert sich deine Aufregung zusammen mit der Erleichterung und du siehst dich schon gleich die Gabelsporne runtergehen und dir eine Zigarette anstecken. Aber dann dreht sich Christiane um, gerade als der hellblaue Käfer wendet, um auf eurer Seite zu halten. Sie dreht sich um und küsst dich. Sie küsst dich auf den Mund. Und dann dreht sie sich zurück in Richtung Käfer, in dem das Licht angeht. Weil der Fahrer die Beifahrertür zu eurer Seite aufmacht. Aber anstatt einzusteigen, dreht sie sich noch einmal zu dir um und küsst dich nochmal. Auf den Mund. Und dann erst steigt sie ein. Zieht die Tür zu und der Käfer fährt in dieselbe Richtung, aus der er gekommen ist. Und dann überlegst du, warum Christiane dich geküsst hat. Ausgerechnet als der Typ schon da war. Und du überlegst, was das zu bedeuten hat. Und ob sie dir zeigen wollte, wie wenig du ihr bedeutest, weil du noch ein Kind bist, das man einfach küssen kann. Und auf, das der Typ im hellblauen Käfer niemals eifersüchtig sein wird. Und weil du wirklich ein Kind bist, denkst du immer so weiter und dann mal in die andere Richtung, dass sie dem Typ im hellblauen Käfer was beweisen wollte. Und kommst nicht drauf, worum es wirklich ging in dem Moment. Dass sie dich nur in dem Moment küssen konnte, weil der Moment damit vorbei war. Weil dem Moment nichts folgen konnte von dir. Obwohl du natürlich nie etwas hättest folgen lassen, sondern nur dagestanden wärst, auch wenn sie dich fünf Minuten früher geküsst hätte, als der hellblaue Käfer noch nicht in Sicht war. Aber darauf kommst du nicht. Während du nicht die Grabelspaune runtergehst, sondern unten rum, durch die Schrebergärten. Und siehst, über der Wiese am Bach ein paar Nebelfetzen über den eingefallenen Rhabarberblättern hängen. Und denkst, dass du einfach noch die Wochen bis zum Sommer überstehen musst. Danach bist du ohnehin weg von all dem. Und die Tage werden seltsam unwirklich, in dem Vorsommerferienlicht, das durch die Scheiben fällt. Und in Unterrichtsstunden, die nichts mehr bedeuten. Und den Lehrern zwischen Pult und Tafel, die sich abwechseln und dort stehen und etwas sagen, das du nicht mehr hörst. Weil du nur das Licht siehst und das Flimmern der Rubinienzweige. Wenn du am Nachmittag nach Hause kommst und allein in der Küche sitzt, weil deine Mutter wieder mal im Krankenhaus ist. Und dein Vater im Büro oder im Kontor und dein Bruder bei der Frau von der Caritas, die mit ihm auf einen Spielplatz gegangen ist. Was dir noch recht ist, weil es ohnehin nur Streit gebe über das Zeugnis und das Sitzenbleiben und das ewige Musikhören. Und du in dem flimmernden Licht die beiden Zettel auffaltest, die am Morgen vor der ersten Stunde auf deinem Platz lagen. Gefaltete Zettelchen, auf denen innen jeweils in einer anderen Schrift einmal stand, du bist süß und schade, dass du sitzen bleibst, ohne dass du weißt, von wem die sind. Nur dass keiner von Christiane ist, da bist du dir sicher. Und auch nicht von mir. Nicht nur, weil ich ja gar nicht in deiner Klasse bin, sondern weil ich gerade ganz andere Probleme habe, was du aber nicht weißt. Weil du von mir nur weißt, dass ich in derselben Basisgruppe bin wie Guido und mit Christiane befreundet. Aber nicht wie Guido etwas von Bleistiften erzähle. Und auch nichts von Christiane, wenn wir uns zufällig treffen auf dem Heimweg und über Cream reden oder den Schleimer Schöwe. Und du mir schon zweimal eine Mark geliehen hast für ein Päckchen Rival. Auch deine Marke, ich weiß. Und einmal, als du selbst keine Zigaretten mehr hattest und ich nur noch eine und du mich gefragt hast, ob ich dich mal ziehen lasse, da habe ich einfach, weil du gerade so neben mir saßt, meine Lippen auf deine gedrückt und dir den Rauch in den Mund geblasen. Aber das war nicht, um dich anzumachen, sondern weil ich die ganzen Tage so nervös war wegen der Mai-Festspiele. Aber darüber konnte ich natürlich nicht mit dir reden, weil, wie soll ich gerade dir sowas erzählen? Weil sie wollten, dass ich mich ausziehe. Das habe ich noch nicht einmal Gabi, Marion oder Christiane erzählt. Weil der Regisseur ein Arsch ist, ich das aber dennoch machen muss, weil ich sonst rausfliege. Und ich weiß, dass ich dir trotzdem leid getan habe, weil ich so traurig aussah. Obwohl ich so blöd gegrinst habe ohne Unterbrechung und immer nach oben in den Himmel geschaut, wenn ich den Rauch ausgeblasen habe. Du sogar für einen Moment überlegt hast, warum du dich eigentlich nicht in mich verliebst. Weil dir das einfacher schien und logischer weil du mich eben nicht kennst. Aber zum Glück geht das ohnehin nicht so, denn wäre ja alles einfach. Obwohl ich nicht weiß, wie das mit uns wäre, weil ich ganz andere Probleme habe generell. Nicht nur im Theater, nicht nur in der Basisgruppe, nicht nur zu Hause, weil ich nicht überall rausfliegen will, besonders nicht als läppischer Statist. Und das denke ich, während ich neben dir sitze und rauche und weiß, dass du an Christiane denkst oder daran, dass du sitzen bleibst und wer dir die beiden Zettel geschrieben hat. Und ich habe versucht, keine Grimasse zu ziehen, sondern dich einfach nur anzuschauen, während du in den Bus steigst und ich noch stehen bleibe und auf die Acht warte und du dich umdrehst und bis Montag sagst und ich bis Montag sage. Obwohl ich weiß, dass ich Montag nicht mehr da sein werde.
0: Mir kommt ein Satz fetzen in den Sinn. Weil du ohne Liebe bist. Und ich überlege, woher das ist. Aber es fällt mir nicht ein. Obwohl es aus einem Song stammen muss. Weil das ohne nach oben geht und das Liebe gedehnt wird. Dabei mochte ich doch Bands mit deutschen Texten gar nicht und habe das Tonband immer sofort angehalten, wenn was auf Deutsch kam. Selbst noch bei Ton Steine Scherben am Anfang weshalb ich mich umso mehr frage, warum mir ausgerechnet jetzt sowas einfällt und nicht irgendeine Zeile aus der Blood on the Tracks oder *The Light for the Sky, die ich beide mit 20 rauf und runter gespielt habe. Wenn du lachst, lachst du nicht. Wenn du weinst, weinst du nicht. So heißt es davor, weil du ohne Liebe bist. Und jetzt weiß ich auch, von wem das ist. Von *Tokyo Hotel. Und jetzt verstehe ich auch jetzt, dass wirkliche Erkenntnis, wirkliche emotionale Erkenntnis nur von 20-Jährigen kommen kann und dass diese Erkenntnis nur von 14-Jährigen begriffen wird, weil sie alle noch die Sprache der Mystiker sprechen, weil sie beseelt sind, weil sie noch glauben, dass der lange Weg, der vor uns liegt, Schritt für Schritt ins Paradies führt, weil sie nicht wissen, was sie erwartet, so wie ich nicht wusste, was mich erwartete. Damals auf der Kerb, weil Glaube, Liebe, Hoffnung noch ungefiltert und unverschnitten das Fühlen bestimmten, noch nicht begradigt waren zum wahren, schönen, guten, diesem zivilisierten Mist, diesem kleinsten gemeinsamen Nenner, diesem bescheuert biederen Blödsinn, hinter dem nur die Angst steht.
6: Kommen wir mal auf Bernd zu sprechen. Ach, Bernd. Was Claudia angeht, da haben Sie sich ja dermaßen verrannt, also wirklich, mal ganz unter uns. Sie machen aus dieser Frau eine Art Heilige, auf die Sie all das projizieren, was Ihnen in Ihrem Leben fehlt.
0: Eine Heilige? Nein, wirklich nicht.
6: Doch, doch. Wie Sie ihr da auch noch in einer Art Zirkelschluss dieselben Gefühle unterschieben, die Sie selbst haben. Also, dass sie angeblich genauso an sie denkt und denkt, dass sie sie doch hätten retten können oder auch gerettet haben. Und dass sie sich vorstellt, wie sie jederzeit für sie da sind. Gleichzeitig ist sie es, die sie heimlich beobachtet. Also, das ist schon alles recht unappetitlich.
0: Ich verstehe kein Wort.
6: Ja, ja, natürlich, kein Wort. Nichts darf an diese heilige Verbindung rühren, die zwischen ihnen beiden besteht. Es besteht
0: doch überhaupt keine Verbindung. Das ist es doch. Bestenfalls haben wir uns verpasst. Als Ihre Gernika
6: wäre ich ganz schön eifersüchtig. Aber das mit Claudia ist über 40 Jahre her. Umso schlimmer. Sie können diese Frau einfach nicht vergessen. Das war ein Mädchen. Und was heißt vergessen? Ich erinnere mich an vieles. Nur eben nicht an das, worauf es ankommt. Ich verstehe nicht. Sie verstehen mich sehr gut. Ständig schweifen Sie ab, kommen vom Hölzchen aufs Stöckchen... Aber die entscheidenden Sachen bleiben immer ungesagt.
0: Da stimme ich Ihnen ausnahmsweise mal zu. Die entscheidenden Dinge bleiben immer ungesagt.
5: journeys ja. are lives together and I know you're traveling far Away and leaving me behind You become my fantasy For no one else to see I keep it hid inside my mind
0: Wenn man die Geräte nah an das Bett des Kranken rückt, damit der grünliche Schein ihn wärmt, oder wenn es in der ganzen Wohnung gleichermaßen still geworden ist, als habe niemand mehr eine Arbeit zu verrichten, möchte der Kranke etwas Seltsames. Er verlangt nach einem Zettel und mit einer unbeschreiblichen Mühe schreibt er mit dem Bleistift, um den man seine Hand geschlossen hat, etwas darauf. Ein unleserliches Gekrakel, einer Zeichnung näher als einem Wort oder einem Satz. Vielleicht soll es eine Wegstrecke sein oder ein Lageplan. Er flüstert mit letzter Kraft etwas, das er sich aufgespart zu haben scheint, in ein Ohr. Doch was er sagt, ist nicht mehr zu verstehen. Es ist am Ende so wie im Leben selbst. Man möchte etwas Eigenartiges und wollte es schon die ganze Zeit. Schon in der ersten Nacht, als man den trockenen Mund spürte und noch nicht wusste, dass das Trinken keine Abhilfe mehr schafft. Schon in den Nächten, als man sich nackt auf dem Flur wiederfand. Es scheint ein Widerspruch zu sein. Doch dieser Widerspruch ist keiner. Es ist einfach so, dass das Seltsame und Eigenartige nur gespürt, nur gedacht, nie aber gelebt werden kann. Spreche ich es aus, verliert es jede Eigenart. Denn indem ich versuche, das Unverständliche verständlich zu machen, verschwindet es für immer. Vielleicht warten wir deshalb mit Absicht so lange damit, bis man es nicht mehr lesen oder verstehen kann. Eben weil wir ahnen, dass man es an sich nicht lesen oder verstehen kann, selbst wenn es deutlich geschrieben oder ausgesprochen wäre. Es ist etwas Seltsames. Und weil es das ist, geht es schnell vorüber und bedient sich der diffusen Erinnerung von einem Bahnhofsvorplatz oder einer gepflasterten Straße. Es ist schnell gesagt aber ich würde mich täuschen, wenn ich es sagte. Ich würde mich hinwegtäuschen über das, was es ist. Und nur glauben, ich sei der Sache auf den Grund gegangen und es sei gar nicht seltsam, sondern eher natürlich und verständlich. Die Dramen der Kindheit, die wir ausgesprochen haben, verflüchtigen sich und lösen sich auf in eine Realität der Vernunft, in die hinein wir uns immer wieder wachrütteln. Sind die Dramen der Kindheit deshalb verschwunden, nur weil wir den Fehler begangen haben, sie zu benennen? Der Kranke weiß, was er als Kind nicht wusste. Er weiß, dass das Seltsame keinen Namen hat und sich nicht beschreiben lässt. Der Kranke schickt aus diesem Grund nach einem Priester, denn er versteht nun Gott als Symbol dieses Seltsamen. Der Priester sagt ihm, Gott sei die Liebe, die Auferstehung und das Leben. Und wenn der Kranke in diesen Momenten lächelt, dann nicht aus beseligtem Glück, sondern aus einem Verständnis ganz anderer Art. Er weiß, dass Gott das alles gerade nicht ist, sondern allein für das Seltsame steht, dass er, der Kranke, wenn auch mit anderen Worten ebenso leicht dahin sagen könnte. Doch er wird es erst tun, wenn man ihn nicht mehr versteht. Dann... Wenn er es selbst nicht mehr versteht.
6: Ich glaube... Ich glaube, wir müssen langsam mal zu einem Ende kommen.
0: Für den Moment oder generell?
6: Das liegt ganz bei Ihnen. Wirklich? Natürlich. Ich weiß nicht so recht. Ihnen fehlt eben das Vertrauen.
0: Vertrauen? Wie das klingt, wie aus einem Selbsterfahrungskurs.
6: Während Sie versuchen, Vertrauen durch Kontrolle zu ersetzen. Ich... Kontrolle? Das sagen ausgerechnet Sie. Ich glaube wahrscheinlich weniger daran als Sie, dass man etwas kontrollieren kann.
0: Ach, jetzt kommt diese Tour wieder. Rechts, links, analytisch, dekonstruktivistisch. Alles egal. Nur die Mitte, das Laue, das Repressiv-Tolerante zählt.
6: Nein, Sie verstehen mich völlig falsch. Ich meinte genau das Gegenteil. Man muss auf die Feinheiten achten, auf die Details. So wie Sie das ja auch machen in Ihrer Zelle. Zelle. Oder wie Sie das nennen, wo Sie den ganzen Tag sitzen und Blätter vollschreiben. Ich habe
0: tatsächlich das Gefühl, ich könnte jetzt alles ganz genau schildern. Also wie es wirklich war. Wir würden noch mal anfangen. In Bibrich. In der Hubertusstraße. In Schwarz-Weiß sozusagen. Und dann... Und dann? Und dann... Ich weiß nicht...
6: Weil es ein Irrtum ist, eine Illusion, eine Chimäre, eine Seifenblase, ein Lichtreflex.
0: Ja, vielleicht. Ich denke sowieso oft, dass es ohnehin nicht zu fassen ist. Nicht so zumindest. Vielleicht als Song in dem Changieren zwischen Text und Musik. Sie brauchen
6: Ruhe, glaube ich. Am besten, Sie legen sich etwas hin. Denken Sie an den schönen Traum. Vielleicht träumen Sie wieder so was Schönes. Stimmt,
0: Janika, wie sie da stand und der Schnee. Der Schnee? Ja, der Schnee und der gelbe NSU-Prinz und Claudia, Bernd, Wolle und die anderen. Und die Wasserpistole im Handschuhfach. Damals, an diesem verschneiten Tag im Januar. I sat me down, to write a simple story, which maybe in the end became a song. The words have all been writ by one before me. We are taking turns in trying to pass them on. Oh, we are taking turns in trying to pass them on.
4: von Frank Witzel mit Peter Fricke, Genia Lacher, Oliver Nägele, Jonas Ney, Christiane Rosbach, Götz Schulte, Edmund Teldenkämper und Valerice Planhofer. Komposition Frank Witzel Bearbeitung Leonhard Koppelmann und Frank Witzel Ton und Technik Gerhard Wichow Daniela Röder Regieassistenz Stefanie Ramm Regie Leonhard Koppelmann, Produktion Bayerischer Rundfunk
5: 2016. Redaktion Katharina
9: Agathos. Wenn Ihnen das gefallen hat, vielleicht interessiert Sie auch dieser Podcast. Also was ist das für ein Fisch?
3: Ein hässlicher kleiner Scheißer mit fiesem Gebiss. Kein großer Verlust, wie
9: sich's anhört. Emissionshandel war einmal. Jetzt sind Auslöschungszertifikate der Börsenhype schlechthin. Für alle, die leider mal wieder eine Tierart ausrotten müssen. Sir, ich glaube, Sie sollten aufwachen. Hacker zerstören auf einen Schlag die Gendaten zehntausender Arten. Das wäre Mark Hellyard eigentlich egal. Nur hat er auf ein Tier viel Geld gesetzt. Den gemeinen Lumpfisch. Und ausgerechnet den haben seine Tiefseemaschinen gerade ausradiert. Erstaunlich, nicht wahr? Nicht mal Heuschrecken können das. Greenwashing und Weltrettungsbusiness, Massenartensterben und künstliche Intelligenz. Alles in nur einem irrwitzigen Buch. Ich könnte es dir erklären, aber dazu müsste ich deine Intelligenz erheblich steigern. Möchtest du das? Der gemeine Lumpfisch von Ned Bowman. Sci-Fi-Satire um miese Deals und tote Tiere. Gelesen von Stefan Kaminski. Ein Podcast von Bayern 2. Jetzt in der ARD Audiothek.